0: Thank
1: Viernes y el cuerpo lo sabe, comadres. Es viernes de disco,
2: de Discovery Kids. Eh, 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 eh. Hola, ¿cómo están, comadritas? Muy, muy buenas tardes, comadritas, compadritos, comadrex, Bienvenidos a este viernes, viernesito que se antoja. Se antoja como que, ¿qué se te antoja, comadre? Además de echar Ay, un chismecito con las comadres. A mí se me antoja un Peptoismol. Ah, qué cara. ya vamos a
1: empezar. Ay, ya con las agriuras, las agriuras. oiga.
2: Comadrita, ¿cómo están? Pues yo también, la verdad, antojo, mira, comadre, me, se me antojó una cambucha, aquí me la estoy tomando, muy tranquilita, pero, pero el cuerpo lo sabe, comadre, es viernes, es viernes y todavía este día es joven, comadre. Y en algunos lugares todavía está bien iluminado. Todavía está iluminado, entonces, bueno, pues un saludo, mandándoles un saludo desde la ciudad de Chicago, donde vive su servidora y amiga Eloína, mi comadre obviamente, eh, oriunda de Monterrey, Nueva York, como siempre me encanta decir, y por supuesto que me acompaña como todos los lunes, miércoles y viernes a las 6.30 pm, hora central de acá del Gabacho y ahora en la Ciudad de México, mi comadre y hermana Gema del Río, la muñe ¿Cómo estás, comadre? Buenas tardes. Ah, ¿Qué onda?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Qué placer darles la bienvenida este viernesito 6 de mayo, comadre del año 2022. Qué gusto que nos acompañen, comadre. Hay tantas cosas que platicar, pero... Antes que nada, déjenme por favor recordarles que nuestra productora Ana Dugano nos va a estar anotando los minutos en los que vamos a estar tocando los diferentes temas abajo en la descripción del video, comadre chula. Entonces, para que, por si vienen con lo que viene siendo la prisa, se vayan directamente al tema de su interés, que este tema va est hoy va a estar muy interesante todo el programa,
2: comadre. Van a ver. Comadre, no tengo la menor duda, Oye, y cuéntanos, cuéntanos de las redes sociales de este par de tías, las tías Buena Onda, este que andan ahí en las redes haciéndole, haciéndole como que le saben, pero realmente es la productora <risa> la que le mueve a todo eso. Saludos a nuestra productora en Alicano. Cuéntame, comadre, por favor. comadres pues ahí tienen que, ¿qué hacen? Que las mugres
1: hingadas <risa> o sea, hace mi comadre y yo, tenemos... Nuestro postcard nos pueden encontrar en anchor.fm, o sea, se anchor.fm, comadres para las que viven allá en los United, allá donde andas tú. Google Podcast, Apple Podcast, y también andamos en Spotify. Pero también queremos invitarles a que se unan a nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Facebook, donde está nuestro grupo de las Comadres del Río Oficial. Ahí pasamos muchos links y nos ponemos a chalear bien a gusto, a platicar con todas las comadritas, el Instagram también nos pueden, les, nos pueden seguir si nos hacen el favor, y comadre, también estamos en Twitch, comadre, como cualquier gamer, pero ahí anda una nada más echando el chal, bien a gusto, bien sabroso, comadres, por favor, regálenos su like, se los agradeceremos mucho, que ya saben que aquí nos encanta salirnos del riel, comadre, entonces les vamos a agradecer mucho su like, su, eh, que nos compartan en sus redes y también que se suscriban por favor y así como muchas comadres últimamente y muchos compares nos están saludando que ya nos seguían desde antes pero no se habían aprontado, apróntense y déjenos un mensaje acá abajo si están viendo esto en repetición o vénganse a platicar al, en el chat
2: comadre verdad si lo están viendo, si lo están viendo en la repetición oye comadre porque por les y, y yo reitero comadre que les agradecemos mucho su like porque lo que viene siendo el YouTube no nos distribuye porque luego nosotras pues se nos va comadre traemos el hocico bien desocupado los viernes especialmente y luego empezamos a decir palabras que Facebook no nos quiere, digo, que YouTube no nos quiere distribuir. Bueno, Facebook, ¿qué te digo, comadre? ¿Qué menos, ¿verdad? Pero pues el chiste es el chat bien sabroso aquí entre nosotras, y comadre, pues hay cosas que hay que decirles por su nombre, comadre. Hay cosas Oigan. que hay que decirles por su nombre. He estado eh, tantas veces en riesgo de perder mi
1: cuenta, comadre, por tantas cosas. <risa> en Facebook, pero bueno, pero bueno, ahí andamos. Comadre, antes que cualquier otra cosa suceda, permítanme, por favor, pe pedirles a todas su felicitación para nuestra querida Sara Saralí, que hoy está cumpliendo años, comadre, y al final le vamos a cantar sus
2: mañanitas estilo elotismos. Eso, aquí ya estoy preparada comadre. Mira. Para cantarte tus mañanitas, por supuesto. Y luego...
1: Comadre, pues hemos estado bien ocupadas y bien entrincadas, comadre. Nos ha dado del coraje de la vida porque pues ahí tienes que qué haces que Amber Heard ha estado testificando en este juicio, comadre, por esa demanda de eh, difamación que interpuso en su contra Johnny Depp por 50 millones de dólares a lo que ella vino y contrademandó por 100 millones de dólares. Ella no ha
2: este... Brincos sin guaracho, comadre, ¿no? ¿verdad? Comadre, y aparte, este, bueno, aparte de ella contrademanda por 100 millones, pero la verdad es de que, ¿cómo te diré, comadre? Mira, esta señora, esta señora, eh, a ver, apoyamos el género, pero no ciegamente, eh, comadres, no, porque somos mujeres y ahora estamos trabajando por ganarnos estos derechos que nos corresponden por el simple hecho de ser humanas nos vamos a cegar ante este tipo de, de situaciones como la que vive Johnny Depp, comadre, y, y es donde a mí me entra mucho el, el pues la, lo que viene siendo la duda, ¿verdad?, de que es que esta señora, o sea, de verdad, tiene, tiene un problema, comadre, tiene un severo problema, para mí uno de ellos el más grande, bueno, uno de los más grandes es la mitomanía, comadre, ¿no crees?, nadie ha dicho que es mitómana, ¿verdad?, Fíjate que
1: el doctor Adrián Salama ha estado diciendo que es este narcisista con la triada, que una triada ah. oscura, una triada negra, una cosa así, falta de empatía, muchas cosas. Comadres, es que yo realmente hoy estaba platicando con Brenda Garza, una comadrita que nos acompaña, que realmente sí tiene un problema, Amber, porque ella cree que le vamos a creer, o, o, o de otra forma, cómo... ¿Qué, qué pretende, cómo va y se planta ahí en el, en el estrado y dice una sarta de barbaridades que le acaban de comprobar que son mentira, comadre. Y ella la, las dice, pero como, ah, ya, como yo ya las dije y soy mujer, me tienen que creer. Y entonces, aunque sea una mentira. Y ahí es donde está bien peligroso este asunto, porque fíjense que, por ejemplo, acá en Inglaterra, los medios están solamente cubriendo la parte de Amber, porque ya ven que hubo esa, esa, ese juicio contra el periódico de son y que se han manejado muchas cosas, sobre todo porque ella eh, se, se manejó como la imagen del Me Too, comadre, y que se está diciendo de que, oye, es que estamos en contra, o sea, que, que aquí Johnny está representando todo lo que lo, los de poder han abusado de muchas mujeres, pero el hecho de que ella esté inventando y el hecho de que estemos apoyando a Johnny no quiere decir, comadre, que apoyemos a todas las personas a las que no le están inventando. Y, Estoy y, de y,
3: acuerdo.
1: y, y como que no quieren apoyar a Johnny porque si no, se va a caer el, el, el Me Too. Sí. No, pero es que estamos apoyando a una persona que está mintiendo y eso es injusto. No importa que ella sea mujer y que él sea hombre. Igual, si él fuera hombre y ella mujer y él estuviera mintiendo sería lo mismo, comadre, no se trata que porque ella sea mujer vamos a apoyar que esté diciendo mentiras y que destruya la vida de un hombre con, con una
2: sarta que a la, a la vista de las pruebas que se han presentado son mentiras Sí, comadre, son mentiras y, pero de, pero yo siento comadre que para tener ese tamaño de caradurez, ¿verdad? Digamos, es, de desfachatez, hey. de, o sea, de in, insolencia, pero de verdad es tan caradura que es que bueno, ahora, cuéntame de eso de la triada. Bueno, a ver, un momento nada más. Por si alguien no lo sabía, porque puede ser como que alguien nos esté viendo aquí nomás que de pura casualidad, ¿verdad? Por si alguien no lo sabía, está, uh, está, está haciendo un, ju un juicio aquí en El Gabacho de Johnny Depp, este actor hollywoodense, contra su ex esposa Amber Heard, a quien él le dobla la edad, ¿verdad? Y de quien se casó muy enamorado hace algunos añitos y después se separaron porque ella... Lo, eh, de, ella, ella lo acusó de violencia doméstica, ¿verdad? Poniendo en contexto. Y entonces a Johnny se le cayó toda la carrera, ¿verdad? este Se le fue al, a, a la fregada este, porque ya no le dieron trabajo y perdió papeles muy importantes para él, icónicos para su carrera. Y, y este Johnny la está demandando, como dice mi comadre, por 50 millones de dólares por difamación. Mientras Amber dijo, ah, sí, pues ahora yo por 100. Y entonces, comadre, ya nomás desde ahí ya está como que, ah, está bien raro, o sea, este, porque, porque Johnny Depp fue quien empezó en este juicio a llevar testigos y ha ido, ha sido un desfiladero de gente en la corte, comadre, este, y, y resulta, comadre, que, eh, pues, nadie ha visto a, a Amber golpeada, incluso expertos en maquillaje, o sea, ha, des, ha habido un desfiladero y de toda la gente que convivió con ellos. Eh, durante la vida como pareja, y nadie la ha visto golpeada, ¿verdad, comadita?
1: Y comadres que sabes una cosa, miren, aquí tengo varias cosas anotadas que vamos a, a pasar rápidamente, porque hoy les tenemos una sorpresa, comadres, pero primero vamos a, a, a comentar esto. Fíjense, comadres, de todo esto que les vamos a, que les voy a mencionar, Johnny ya comprobó con personas, sí, y, y con fotografías y con pruebas y con médicos, etcétera, etcétera, y ella no. Entonces, lo que han hecho el equipo de, de defensa de ella, es decir, la gente que viene a apoyar a Johnny, es porque Johnny les paga. Ok, está bien, pero ¿por qué tú, Amber, no presentas un solo testigo, aparte de una, de una doctora, una psicóloga que fue y dijo, es que Amber me dijo, Amber me dijo, y dio por sentado todo lo que Amber le había dicho. Sí. sí. Dio, lo dio por sí. hecho. Entonces, bueno, a ver, ¿Dónde está? Porque Amber dice que, que Johnny maltrató a una amiga suya porque se le acercó y se le recargó en el hombro. ¿Por qué Amber no presentó a su amiga? No. O sea, qué? si dice que la gente, si dice que la gente va y apoya a Johnny por dinero, ¿por qué tú no presentas a tu, a tus amigos para que demuestres que, que él está mintiendo y que la gente lo, lo apoya por dinero? Y a ti no. ¿No? Eh,
2: dice, sí, claro. Entonces, en Relata tantos momentos, relata momentos con tanto detalle, comadre. O sea, que, que, que a mí me llegan, esto, obviamente nomás yo que estoy chismeando, este, pero a mí me llega mucho la impresión como de que esta frase de explicación no pedida, acusación manifiesta, explica tanto y a tanto detalle y adorna... Tanto cada momento, comadre. Y entonces yo me paré y volteé a la izquierda y en la izquierda había una mesa, pero en la mesa abajo estaba este, un llavero que el perro mordió y entonces ahí lo dejó en ese momento. Y yo me volteé y yo ni me estaba pegando. Todo el tiempo, comadre, es esto. Estábamos muy bien, éramos muy felices, muy contentos, todo se había prometido, todo se había hermoso, pero ay, es que, o sea, y, y mal, mal, salió el monstruo y que y, y, y me dijo y me pegó y me cacheteó, ya no sé cuántas veces la ha cacheteado, comadre, pero, ay, tener todas las objetos siempre. ¿dónde están esas fotos? ¿Por qué no. no lo grabó en ese momento? ¿Por qué no fue? Y denunció ¿dónde están esas amigas? Pero y dijo, que dijo una cosa que yo, comadre, que, lo, que la oyera María Sabina, este, no, pues es que eh, decidimos hacer unas drogas graciosas, ay, ay, ya, ya ven, ya va a empezar la desmonetización. ¡A ah, la hora! No minutos minutos,
1: 12 minutos con 57 segundos sí. nos
2: duró el gusto. Por favor, Está... denos un like, compartan este video. Estamos aquí para disfrutar, no le hace como Oye, pues entonces, este, no, pues que una fiesta de, de drogas, este, ¿cómo decían? Eh, happy, funny drugs, o sea que, eh, sustancias que ingieres, ¿verdad? Y que, y que te, pues te ríes, y te la pasas bien, y, y ella, este, no, pues que cuando, cuando estuvieron, estuvieron ahí, en las, en las funny drugs, este, este Johnny, me acusó, porque una amiga, este, una mujer que estaba ahí, que yo ni conocía, y si acaso nos miramos, y, y ya, ella estaba bien celoso, y nos fuimos al camper, y destrozó todo, y oye, ¿Por qué no hay fotos de eso? ¿Dónde están esos amigos que fueron a la fiesta? ¿Por qué no los lleva, como tú dices, a declarar? ¿Dónde están? Quiero saber. Y esta ella, psicóloga. Ah, ella, comadre, o sea, tomó fotos de todo lo de Johnny. ¿Y,
1: y, y de ella? O sea, yo le, le mandé, cuando él me golpeó y no sé qué, le mandé las fotos a una amiga. ¿Y dónde están? Como si tienes mensajes de Johnny de hace años
2: y esas fotos tan importantes que le mandaste a tu amiga, no las muestras. Que yo también te voy a decir una cosa, comadre, ¿eh? Para que, para que te pongas el saco. Este, la que no, va ¿eh? para, para un una tóxica, un tóxico, ¿eh? Ah, y también claro. Johnny, Y también Johnny, en, la, en los mensajes que le contestaba, o sea, después de que haber ido a, allá a las Bahamas, comadre, y después de que, más bien, o a la isla de Johnny, creo que se las Bahamas, pero no sé. Pero después de que se fue a, a rehabilitar, y que ella lo trató tan mal, y que hay testigos de eso, ella muestra mensajes donde regresando de allí él todavía, babe, te amo y tú me salvaste. O sea, los dos estaban inmersos en una toxicidad. De verdad que pues, se daban un tiro, porque a fin de cuentas, Amber es la representación de su papá y Johnny de su mamá en esa historia. Pero también los papás pues, eran bien toxicotes. Así que, eh, pues, o sea, también y, y, y violencia verbal, pues sí hubo que porque Johnny también le decía cosas muy feas. Se, se trataban así de grosero, los dos. Y, con, comadre, eh. cuando uno está con una pareja y, te, y, y estás casado y te cae bien mal, ay claro que sí dices, ay, este viejo y lo esto y lo otro, sí lo dices. ¿no?
1: Comadres, les voy a dar rápidamente la lista de cosas que dijo Amber, mm. que no comprobó. A ver. Dijo que este, metió a los hijos de Johnny, ya ves que Johnny está haciendo esto sobre todo por sus hijos y para él sí. son sagrados. Entonces dice que, este, que Johnny dejaba a, a su hija dormir con un chico de 18 años cuando ella era mucho menor, ¿sí? que ¿Qué la está dejaba, diciendo ahí? Que es la dejaba fumar Juana. Ajá. Y también dijo que eran unos little weirdos. ¿Cómo le dices? O sea, como muy raritos. Sí. Este, eh, es que miren, esa, esa palabra de weirdo es como a la, la gente... No se la toma bien, ¿verdad, comadre? Es como decir que alguien es raro, pero no en raro, en, buen, en buena onda, sino no raro. No es diferente,
2: sino como en inadaptado
1: o en Ajá. este, así. Entonces, lo que dice el doctor Adrián Salama es que ella dice todo con un tonito, pero todo el tiempo se la ha pasado metiendo en contra de Johnny, en contra de Johnny, pero ella eh, con su tonito de inocente, ¿sí?, entonces, comadre dijo: Ay, ellos este, eran pequeños weirdos, pequeños raritos, pero de la mejor manera. ¿Cómo va a ser un pequeño rarito de la mejor manera? O sea, te están insultando a tus hijos de forma, el, o sea, mundialmente, comadre, ¿sí? Todo el mundo está viendo eso. 500 mil personas estamos en vivo ahí de metiches, solamente en el canal en el que yo me conecto, y les están diciendo raritos. O sea, de veras que qué coraje. Entonces, comadre, pues ya dijo que ya ven que ella fue y le escupió al asistente, dijo que el asistente tomaba, que eh, tomaba sus horas de trabajo y también dijo que pues a ella no le interesaba el dinero, pero llegó a un acuerdo de 7 millones de dólares, ¿verdad? Más los 13.5 millones de dólares que Johnny se gastó eh, en, en todo lo demás, porque ella no iba a cubrir los gastos, o sea, 20.5 millones de dólares, pero a ella no le importaba el dinero, ¿verdad? Otra, que en un hotel, comadre, que llegaron una vez que Johnny la empujó y que le empezó a tirar botellas y que una botella le pasó por encima pero que le pegó a un candelabro. Y entonces ella va pasando, así va caminando y se va llenando toda de, 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 este, de vidrios, comadre. Pues no crees que supuestamente, dice Amber, que Johnny se abusó de ella con una de esas botellas que estaban quebradas. Ay, no. Comadre. ¿Y del de parte y no, médico? No fue el doctor. Ah. Se o sea, ¿le vas a creer, comadre? Te está diciendo, ¿sí? La palabra con la V y que termina con la acción, ¿sí? Tan espantosa, comadre, con una botella quebrada. Y no vas a ir a ver al doctor, ¿no? O sea, no está todo lleno de sangre, no le vas a hablar al 911. Comadre, ¿es en serio lo que está diciendo esa mujer? Y ella sí, tan fácil se avienta esa mentira,
2: comadre. Es lo que te digo que me preocupa, hombre. Ya me estoy preocupando por ella ahora sí, ¿eh? Yo y por luego... eso les dije desde un principio, pero ustedes todas, comadre, saludos a las comadres que están en el chat también, no me hicieron caso. Y les dije, a mí me da compasión esa mujer de lo mal que está. Y que tiene una hija, que no estoy diciendo, ¿verdad?, que... que que no pague por lo que por lo que haga, pero es que de verdad da pena. Síganla viendo para que vean. Perdón, comadre. Comadre, también se, filtra,
1: se filtraron una, unas, eh, eh, unos, unas imágenes de, de textos, comadre, de películas. Todo lo que ella está diciendo son textos de películas. Andan sí, circulando comadre. por las redes. O sea, literalmente está diciendo el texto de una película cuando se refiere a Johnny, cosas que hacía Johnny, está, se aprendió un guión, comadre, y luego también está diciendo que este, que oh, Johnny madre, la engañó no,
2: perdón, tengo el guión te lo pongo, para que no a lo veas a ver, enséñalo, enséñalo, ahí está de, de un lado dice Amber Heard, y es lo que ella dijo en el juicio y Ajá. de la, lo sacó de la película en, del talento su señor Ripley, léelo, comadre, por ti ¿ah,
1: quieres que lo traduzca? sí, para dice, las comadres Amber Heard dijo, la cosa es con Johnny, es como que el sol brilla en ti y es glorioso. Y luego él se olvida de ti y es muy, muy frío. Cuando tú tienes su atención, te sientes como que tú eres la única persona en el mundo. Es por eso que todo mundo lo, lo quiere tanto. Y luego en, el, en la película del talentoso señor Ripley, Ripley, Uh -huh. esta March Sherwood el personaje dice la cosa es con Dicky es como que el sol se refleja en ti y es glorioso y luego él se olvida de ti y es muy muy frío y luego Tom Ripley say, dice entonces estoy aprendiendo y luego March Sherwood dice entonces cuando tú tienes su atención te sientes como que eres la única persona en el mundo es por eso que todo el mundo lo quiere tanto como
2: exactamente las mismas palabras Estoy buscando. Qué, oye, y qué sí. buena memoria tiene la canija. Y te voy a decir algo, comadre, te voy a decir que Amber, yo estoy segura que para, e, para ella eso es Johnny, eso es la relación con él. Pero nada más le falta decir, como de, puede decir, y voy a citar tal cual lo que decía en una película, de lo que a mí se me quedó la impresión de cómo es para mí la relación. Pero no, ella a, así como adapta eh, las, las declaraciones o las vidas de gente cercana a ella eh, y luego dice que ella es la víctima, así agarra hasta argumentos, comadre, o este, eh, cosas así que ella vio, mira, comadre, ya me asomé, para ver las comadres, que ella vio en alguna película y lo pone en el juicio, o sea, yo digo, no sé si alguien la ha pasado también por la mente pensar eso, pero yo digo, ay, ¿cómo es que el jurado se va a dar cuenta de esto? ¿No se van a dar cuenta, verdad, comadre? No, no, porque no pueden ver nada. No este, pueden ver nada. Entonces, eh, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima, pero, ¿y la juez tampoco, comadre?
1: No, fíjate que no. no sé si la juez. La
2: voy a quitar. Pero,
1: no sé si la juez, pero fíjate que este, que el abogado iba pasando en la calle y vi un perro que traía una leyenda así de que para Johnny y le estaba tomando una foto. Entonces, me quedé pensando, ay, Ojalá que Johnny lo vea. Ay, se los juro que me, me ha tocado mucho este, esto que está pasando, Johnny, porque ha de haber sido terrible, comadre, que, que te digan algo tan espantoso y tú, y tú no lo hayas hecho y lo estás probando. Miren, aquí en Twitter hicieron una lista de toda la literatura, eh, las referencias que tiene Amber, comadre. Son 12 las películas de las que ella tomó enunciados
2: para venir a decirlas aquí Qué bárbara comadre que oye lo que es no tener que hacer comadre uh -huh. eh, mira su mente nomás está a ella y porque ya ven que en un principio del juicio ella se vendió como que yo siempre estaba trabajando siempre estaba este eh, si trabajaba de una cosa o de otra y que si no estaba cuidando niños como voluntaria de la caridad y no sé qué y no sé cuándo pues ya nomás hizo estrella de Hollywood comadre y le sentó muy mal porque, porque la verdad, comadre, que no hay peor vicio este, que la pereza, ¿verdad? Y, y pues por, yo digo, ¿será que por andar ahí de huevonzota, este, pues nomás le está dando vueltas a la loca de la casa? ¿O qué le pasa a esa señora, comadre? Mira, algo que dice, una... comadre. Eh. Dime, dime.
1: Te digo que dice Adrián Salama. Adrián Salama no está de acuerdo que, con que ella se diga que ella está tiene un... Este... Límite de la trastorno de límite de la personalidad, él dice que es una triada oscura. Y en psicología, la, según Wikipedia, recordemos que es la enciclopedia libre, entonces cualquiera puede escribir lo que quiera, pero es lo que tengo aquí a la mano ahorita. Dice, la triada oscura se refiere a los rasgos de personalidad del narcisismo, maquiavelismo y la psicopatía. Se le llama oscura debido a sus cualidades malévolas. En diferentes grados, los tres rasgos implican un carácter interpersonal malicioso con tendencias de comportamiento hacia la autopromoción, la frialdad emocional,
2: la falsedad y agresividad. Pues, y aquí pues tiene todo, comadre. Uh -huh, uh -huh. Tiene todo señora. Y yo les dije, comadre, o sea, igual hay gente que igual y, que nunca llora. Yo tengo una amiga, pero que es así amigaza, ¿verdad? Y ella, o sea, ella no, no llora. Pero, pues, no hace ninguna de las cosas que se ver. Por eso, o sea, no, no es tanto como que no que, que porque no llores sea mentira, sino todo lo que dice alrededor. O sea, se inventa, para todo es, en, o sea, en algún momento era tan maravillosa la relación, pero inmediatamente empieza con él y él tiene que escoger los papeles o ya no está de acuerdo o no quiere que ella se bese con otro actor. Ay, de ¿quién va? O sea, de verdad, de esos actores de la talla de Johnny Depp, digo, si quieren eso pues se vale, pero no, no se van a casar con una, con una actriz de Hollywood, comadre.
1: Comadre, comadre, este, este, hay un hombre, ahorita ahorita les busco la imagen, eh, muy importante que tiene un programa que todos van, el show de, no me acuerdo. Jimmy Kimmel, que, ¿no es? Sí, Jimmy Kimmel, sí, sí y, y Johnny siempre que va lo besa, ellos sí. tienen ese juego. Bueno, pues mandó, fue Amber, Amber se para y le dice, Johnny te mando esto, y le dio el beso, comadre. Sí. ¿Tú crees que si Johnny fuera lo, el hombre celoso que ella dice, ella hubiera hecho eso?
2: No, claro que no. Pues bueno, era para Jimmy que... No sé, pero es un Jimmy, ¿no? Sí. Entonces, comadre, a ver, dime tú. Y luego no, y que no, 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 y controlándome. Hace cuenta que ella está vendiendo como todos los rasgos que tiene que tener un hombre que sea eh, maltratador y que sea violento, comadre, ¿sí? no te pongas esto, no te pongas, o sea, como que está como, a ver, que no se me pase esto, y, y en algún momento, mete esos temas ahí, es, es que es 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 que es impresionante su inteligencia, pero para puras ma cosas malas, comadre. Y entonces ahí está con que, con que, ay, este, no me, o sea, me controla mi, mi ropa, y mira, comadre, mira cómo andaba, no andaba enseñando casi la raya de atrás, eh, con ese vestido, y no traía a comadre.
1: Qué espalda, ¿eh? La, no preciosa, tiene grasa, ¿no? comadre, no tiene nada
2: grasa.
1: No, Ni un rollito, ver. la, la lonjita del brasiercito así, la sabrosita que viene, Victoria viene y me jala así, esa no la tiene ella. La, de, la de aquí, comadre. La de esta aquí. de acá La, su... la, la
2: lonjita del juicio, comadre. Sí. Oye, ¿y metiéndose dos botellas de vino
1: diaria? será es, es lo que yo me estaba preguntando, dije, ¿y esta dónde tiene todo el azúcar de esas botellas? Se, se mete a dos diarias.
2: Seguro se vomitaba. Aquí hay gato encerrado, comadre. ¿Se vomitaba aquí hay gato encerrado. o no? ¿Se vomitaba o no tragaba una de las dos? Porque las calorías también se las estaba metiendo. ¿Verdad? Pero pues ahora no se puede echar así un vasito de lambrusquito porque aquí ya está, comare, aquí, aquí un vasito, otro vasito. <risa> Oye, comadre, pues no se pone a decir que le controlaba hasta la ropa y no, y no, la, no la dejaba que se, o sea, que escogiera su ropa, y que no, ay, no, 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 de verdad que es un monstruo, ¿sí? Eh, o sea, ella bien lo dice, porque ya no, y que otra vez vuelve a salir el monstruo. Ay, comadre, mira, comadre, esa, esta señora, ahí no, bueno, ¿me quieres decir algo más? O, o yo te digo, comadre. Mira lo que dice Connie Reyes. La droga, comadre. Por eso no sube. Ah, pues sí. Dice, dice Brenda Vázquez. No, amiga, no tiene nada en la espalda, tampoco en la cabeza. Estoy de acuerdo. Yo pues tengo en las dos partes. <risa> comadre. Yo tengo mucho en la pasada. Sí. Comadre. Te voy sí, a decir algo. Es, a ver, espérame, espérame, comadre, porque, eh, Silvia, muchas gracias por tu regalo, comadrita. Déjame, déjame te enmuino, comadre. Te voy a enmuinar, Ay. te voy a enmuinar. Ahora verás, ahora verás. Prepárate, ¿ok? Pues que se hace como que llora, la señora, ¿verdad? Se hace como que llora y eh, trae el rollo, ¿no? Comadre, no posó para una foto. ¿La viste? Claro, comadre. De hecho, quiero invitarles a todos a que vayan,
1: a, les vamos a poner el link aquí abajo del de canal, el chalecito viral, comadre, que sí. me, me, me saqué un video con esa escena, comadre, y... Tengo un canal nuevo donde voy a sacar todo ese tipo de cosas cortitas, porque este es un canal en el que duramos mucho tiempo los videos. Entonces yo voy a, en ese otro canal voy a subir videos cortitos, porque aquí las estadísticas de este canal dicen, los videos duran tanto, la gente dura tanto viendo los videos, y si yo pongo videos cortitos, comadre, va a mover las estadísticas. Me voy a ir al otro video que se llama El chalecito viral pero les voy a poner el link aquí abajo porque capaz que no les, no les va a aparecer.
2: Hice yo ese video ahí, comadre, me quedó bien bueno. Pues yo lo tengo aquí, comadre, para que se den una idea de lo que va a haber allá en el canal de mi comadre.
1: lo vas a, bien. ¿Vas a
2: compartir la pantalla o qué? Pues es que es, es del dominio público el juicio, comadre, yo sí la voy a compartir, para que lo vean, nomás, para que vean. Chéquense bien, comadres, cuando se está limpiando, ¿ok? Y luego se ve un flash. Ahí te va. Ahí te voy fiel. Compartir. Tengo que decir los pasos, porque si no, la riego. A ver, ahí está. Ahí está la señora, ¿verdad? Por cierto, está este, en este canal de El Asterisco Noticias, digo yo que se llama, porque pues ahí está, está un asterisco. comadre Fíjense bien, comaditas. Fíjense bien. Oye, comadre, pues no crees que, que, la, que en lo que le di clic lo, lo moví. Mira, ahí está. Está agachada ella. Ahí está fíjate espérame, espérame, no, espérame lo va a regresar más, para que lo vean primero así en vivo y a todo con... bueno, la mujer afligidísima ahí ahí And after you both to LA. ¿vieron que se quedó ahí con el, con el, el rollo así sin moverse? ¿si ¿Sí te diste cuenta comadre? Sí, como claro. Estoy... Ok. Y luego, ¿verdad? Aquí otra vez, ¿verdad? Y le voy a quitar el sonido. Ahí está. Ella se está limpiando. Y entonces ella voltea, siente el flash y ahí se queda, mira. Ahí se queda. Está en cámara lenta. ¿Viste? No manches, comadre. Ay. En serio, qué falsa es la señora. ¿En serio? Comadre, es que no, comadre. No
1: eso, así no, así no. Mira, sí, fíjate. sí, sí es. No, no, espérate, eh, ahora verás, así no, porque, mira, así sabe más sabroso. A ver. Así sabe más sabroso. Ahora verás. Ahora verás. Miren, vamos a ver. Este es, este es el de, el chalecito viral, nomás para que comparen, ¿eh? El trabajo. ¿eh? Ah, bueno, bueno,
2: bueno, sí, como Gracias. ¿Sí se
1: está viendo? Sí. Sí, es que no, no tengo. Miedo. Hola, hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Si es que ustedes de el chalecito viral han llegado al lugar indicado. Acompáñenme a ver este memorable momento durante el segundo día que sube a testificar Amber Heard en el juicio por difamación que inició su exmarido, Johnny Depp. Y bueno, vamos ahora a observar este momento en el que podemos apreciar las diversas facetas de la actriz, ya que al momento que sufre, también tiene tiempo de posar para la cámara. Tal como lo escuchan, Amber saca su pañuelo y se dispone a limpiarse la nariz, en lo que se percata que la cámara la está viendo y que hace, posa para ella. Pongan mucha atención. ¿Qué, qué? Pero si está recordando momentos súper tristes de su vida, ¿cómo que está pasando? Pues ya lo ven. Veamos otra vez. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Por favor, díganme qué opinión les merece. ¿Cómo
2: ves, comadre? Muy eh, bien, apúchame. comadre, te felicito, me encanta. Vayan a suscribirse, char... por favor, al chalecito viral. Vayan, vayan. Hay que echarle, hay que echarle este. Un minuto, 40, un minuto cuarenta un minuto
1: veinte una cosa andale, así andale, así andale
2: rápido, rápido así oye, rápido oye pues yo te voy a decir una cosa también comadre que oh, también quiero recomendar comadre ya que aquí en este canal pues somos muy muy recomendadoras verdad de lo de lo que pues de lo que vale la pena comadre ay comadre yo estoy impresionada de cuánta gente está siguiendo este juicio a partir de que Amber declaró porque en el canal de Az Aztec Aztecron Inc Aztecron Inc. Entertainment. Uh -huh. eh, fíjate, por ejemplo, en el primer video que está aquí eh, eh, a la derecha, donde eh, eh, de, dice Johnny Depp, día 1, hay 205 mil vistas. Y acá en el que emitieron hace un día, tiene 861 mil vistas este video, comadre. No más este... a nosotros, nadie nos viene a ver, comadre. Ah, me minimizas a mis. A mis sesenta y un mil personas comadres, comadre, Viéndonos, discúlpame, pero no. Objeción, objeción. Comadre. No al lugar. Oye, entonces en el, de, sí, en el canal de Aztecron, comadre, eh, pues el señor Astecron, la verdad, digo, no me acuerdo cómo se llama, pero comadre, es un excelente traductor. Entonces para nosotros, por ejemplo, yo para ver el juicio yo tengo que estarlo viendo con subtítulos en inglés para entenderle. Pero, si no, no lo entiendo. Pero mi, para mí, estar viendo la tele o el YouTube es mientras hago cosas. Entonces, ese señor, no, hombre, fue para mí un ángel. ¡Oh! Me lo mandó el cielo, comadre. Para estar enterada del chisme, pero, pero al mismo tiempo, comadre, seguir haciendo mi casa, porque ya tenía un alterón de trastes yo en la cocina, pero pues ni modo que no me pusiera a ver el juicio, ¿verdad? Entonces, no hay pretextos, comadre. Puedes seguir planchando pantalones, etcétera, Y deja tú, comadre. Lo que más me gustó de este canal, del señor Aztecron, comadre, es de que, este, fíjate bien, eh, en un momento, comadre, en un momento, bueno, no, ya no te lo voy a poder, ya no te lo va a poder decir. Ah, sí, aquí está, aquí está. Ay, yo, pues, es que ya ves que uno, pues, comadita, añora, ¿verdad? Añora su terruño y todo. Entonces, aquí el señor, mira, ahí te va. Déjate, lo enseño. A ver, a ver. Ahí está. Aquí el señor está narrando, miren.
3: Este es del señor uh, ¿Usted recuerda estos? Estos son los mensajes que le mandó. Sí, aquí yo estaba cuidando de su hija.
2: Escucha el ruido ambiental, comadre
3: estamos viendo si sí se ve un poco por parte de Johnny ella le dice que lo deje en paz que lo que pasaron en la isla era suficiente le dice Johnny ella le dice no me marques otra vez ok ya acabamos hay que ver el contexto completo no
1: alcanzo a distinguir comadre el ruido ambiental de qué se trata
2: Ahí va, ya empezó.
3: Ok, ¿No escuchas? se va a detener el día 14, amigas y amigos. Les está Ay, qué lástima, la,
2: comadre. La... Decía, se oía, ¡se venden lavadoras, refrigeradores! Estaba pasando <risa> Oye, por comadre. la casa del señor Aztecron este, la, el, el anuncio de ese. ¡Comadre! Muy bueno el, el señor para traducir. Vayan a verlo. En cuestión de días subió a chorromiles de, de suscriptores de, su, de 500 que tenía. Lo felicito muchísimo. Porque la verdad, comadre, pues eh, hay otros canales que, que están eh, también eh, transmitiendo el juicio, pero no con la calidad de ese señor. Sí. sí. Entonces,
1: muy Así
3: bueno. Es. Oye, y luego,
1: comadre, y luego. Comadre, pues ya para terminar, solamente mm. quiero mostrarles el día que comenzó Amber Heard, ya ven que esta fan de Johnny Depp lanzó esta eh, petición, comadre, en Change.org para que remuevan Amber Heard de Aquaman 2. Entonces ella comenzó solicitando 3 millones de firmas, las cuales pasó, comadre. El momento en el que Amber comenzó a testificar llevaba 3,477,268 firmas, comadre. Para esto, todas esas personas que están ahí, las 3,477,000 personas, tienes que verificar tu cuenta, ir a tu correo, va, o sea, son dos veces tienes que certificar, comadre, que eres tú. ¿sí? No es un proceso así como que nada más le das un clic y ya firmaste. Entonces, todas esas personas se dieron la tarea de verificar esa firma. Ahora, quiero compartirles mi pantalla para que vean que no hay chanchullo, comadre, y quiero mostrarles, en este momento, voy a, eh, le voy a, a dar otra vez aquí para ver cuántas personas van hasta este momento.
2: Um, 3.705.911, 12. Y, 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 la, el, y, la, y la petición es que se remueva a Amber Heard de Aquaman ¿verdad?
1: Entonces así es. Entonces, comadre, van 300.000 mil personas y en, en un día. Entonces lo cual quiere decir que lo que Amber ha estado testificando no está afectando la opinión pública. Comadre, ya firmaste. Ay, comadre, cómo me preguntas eso por el amor de Dios, criatura. ¿Por qué? Por supuesto que ya firmé. <risas> pues yo quiero saber. Yo también ya firmé ahorita antes de que empezara el programa. Dije, sí, ya. Ah, sí, bueno, comadre. Vamos, pues. eh, es ya que miren. Buena. Sí, es que no es justo, comadre. Comadre, no no te voy a decir
2: especialmente por qué. Porque esto que está haciendo esta mujer está afectando muchísimo el movimiento MeToo. No se vale. Y además, comadre, ella, ¿ya ves esta insistencia de, de hacerse la.? La de que venía de una familia muy humilde y de que ella, pues, batalló mucho en su vida, o sea, te está vendiendo una imagen que ella, ella no quiere verse como la mujer blanca privilegiada, como ella eh, enjuicia a Johnny Depp, ¿verdad? Porque es la verdad, comadre, si de por sí vivimos en un patriarcado, pues los reyes del patriarcado ella, son los blancos, ¿ok? Eso yo no lo inventé, ¿eh? eso, ahí está la historia de la vida. Pero ella, comadre, pues es una, es una blanca privilegiada, que, y, y, y ella comadre se siente con todo el derecho porque muchas, no voy a decir que todas verdad eh, eh, así lo traen integrado como que yo me merezco todo a mí tú me tienes que dar todo y, y no, ni lo cuestionan y yo soy la mera papas fritas y, y, y eso es comadre lo que ella quiere quitarse de su imagen eh, y por eso quiere vendernos que es, que es bien pobrecita pero fíjese que no mamacita no se la vamos a comprar así que no se vale comadre que afecta un movimiento que le ha costado a tantas mujeres que no vienen del privilegio en su mayoría. Yo no digo que en, la, en, la, en las esferas del privilegio no se den estas cosas, también se dan desgraciadamente, pero no se vale. Comer. ¿No? Y bueno, comadre, como ya vimos que
1: no ha estado afectando la opinión pública, aparte de eso, personas como Sir Paul McCartney en su concierto, comadre, reflejó una imagen de Johnny Depp, lo cual indica que la gente lo está apoyando, Así que yo sí creo, sinceramente, que lo vamos a ver en su retorno triunfal, comadre, en alguna película de Hollywood, de Hollywood, a la cual yo voy a ir, por supuesto, nada más para echarle, mira, ahí el billete en apoyo, porque aquí se apoya a las personas a las que les hacen cosas injustas, como aquí no nos gustan las, in las injusticias, sea hombre o sea mujer. No se vale que ella esté ninguneando, porque hay mucha gente que sí vive esa violencia, que sí la pasa muy mal, que sufre mucho, y ella está mintiendo. No se vale. Y luego cuando alguien venga a decir la verdad, no le van a creer.
2: A ver, comadre, díselo. Me estás oyendo. <risa> Mírale, comadre, mira esa imagen. Ay, Diosito santo, imagínate. Como una mujer maltratada por su pareja le va a dar a su pareja de regalo un cuchillo, comadre. Le regaló un cuchillo a Johnny Depp que decía que como que juntos para siempre, una cosa hasta juntos hasta el fin. Y ella hasta le dio el la, cuchillo. Hasta la muerte. Okay. Fíjate, okay, fíjense,
1: eh, comadre. Yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho cuando estábamos viendo esto en el juicio de, de, de que ella le, ella le le regaló ese cuchillo a él porque tú en algún momento me mencionaste a mí que tú tenías miedo, ¿te acuerdas? Sí. Que me dijiste a mí, es que yo, yo tengo miedo que a ti dormida te pase algo. Sí. ¿Y ¿Sabes lo que yo hice? Que. Yo vine y escondí todos los cuchillos de mi casa.
2: Ah, qué bueno, sí.
1: Entonces, no, no, eso de que tú eres una víctima y regales un cuchillo, no tiene sentido no va eso no va entonces a mí no me vengan con cosas ahora comadres vas a saludar aquí a las comaditas o primero les pasamos este, la sorpresa que les tenemos no hombre comadres se van a emocionar por cierto están diciendo aquí que yo este, las ninguníe ay ni aguantan nada es una pequeña no sí, broma. sí sí las,
2: sí, no, sí, las, ningunie, Oye, sí, las
1: como decía como decía mi sobrino Gabriel ay es una bromita como decía
2: ah, era broma era broma. Oye, comadre, ahora yo me pregunto, ¿qué piensan los caballeros de esto que está pasando? O sea, ¿cuál es la opinión, comadre? Porque aquí, pues, la verdad es que la mayoría que comentan en el chat son comadres. También pasamos este, comentarios de algunos compadritos. Pero, además de otro tema que vamos a tratar muy interesante con ellos, antes de pasar a ese tema, ¿por qué no les preguntamos, comadre, por qué no nos presentas a nuestros invitados estrellas del día de hoy viernes? Bueno, comadres, pues queremos, queremos llenar este canal
1: de testosterona, comadres, porque aquí nos Eso. hace falta.
2: Mucha, nos andamos falta
1: muy hormonales. Sí, comadres, nos hace falta testosterona, por lo cual tenemos aquí dos invitados que nos van a, como dice mi comadre, nos van a contar de algo bien interesante que yo estoy segura que les va a gustar, pero primero queremos que nos cuenten qué opinan sobre todo esto que estamos hablando, y le quiero dar la bienvenida primero más que nada, a mi compadre Tello ¡Eh! Hola, hola.
2: segundo, bomba! ¡Tello, Tello,
1: Tello! Tra, tra, tra. Y también hola. a nuestro compadre Elías
0: ¡Eh! ¡Hola!
2: la ¡A la misma, no, a la misma Elías! ¡La, Elías. bienvenidos
0: Gracias. Están?
3: Bien, bien, gracias por la invitación.
2: Ay,
1: Muchas gracias,
0: buen día. Corto.
1: Sí. sí. <ríe> ¡Se oye el
2: eco! Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, un viernesito a gusto, que qué, qué guapísimos con esas camisas tan bonitas. Este, Yo dije, no, de verdad que esos muchachones, ¿cómo, ¿de dónde los sacaste? ¿Cuándo fuiste ah, al autódromo? Júntense
1: conmigo, no
0: chicas. Ah, oigan, ¿ustedes qué opinan de, de, de Amber y de Johnny? A ver, Elías. Yo opino que Amber sí es una persona muy fría, muy, se le ve la cara de, de hipócrita. este eh, Es algo que no, que no se había visto muy común. O sea, ver un, un caso así, tan escandaloso, y pienso que, eh, si a mí me lo preguntan, yo creo que sí tiene toda la razón Johnny Depp, este, he visto pocas cosas, eh, de, de este caso pocos videos, eh, en, no sé si hoy en la mañana vi el video de Amber fingiendo una, este, pues llorar, fingiendo llorar, pienso que es, esta Galilea Montijo llora mejor cuando se le... Este, se le relacionó con este capo este y pues, de, en pocas palabras así muy muy hipócrita muy mentirosa ni siquiera una lágrima se le veía a la, a la persona pero bueno es este percep percepción de cada quien este.
2: es, es verdad y tú te yo
3: yo pienso que que sí definitivamente si sí hay problemas ahí a lo mejor Johnny Depp no es la mejor persona eh, a lo mejor sí fue tóxico Y muchas de las cosas que dice esta mujer Pues pudieran haber sido ciertas Pero cada vez que habla se ve que Son inventadas Y si hubieran sido ciertas No hubiera soportado ni el 15 o 20% De lo que dice que sucedió no Pienso que ya hay mucha mentira ahí Y, y hay mucho dinero Entonces pues Yo digo, hay que hay que Ser honesto si hubiera trasfondo de todo Y pienso que, que pues si es por dinero Pues ahí va bien la cosa ¿no?
2: Oye, no, y, y luego deja tú, o sea, bueno, yo creo que va a perder, perder a mi hambre, ¿Y, y con qué ojos de vino tuerto, yo no creo que ella tenga tanto dinero para pagarle, yo creo que se va a declarar en bancarrota, pero con lo inconsciente que es, yo creo que ella ni piensa, oye, ¿qué va a pasar? O sea, ella va a seguir como si nada, ella está pensando en los 100 millones, o sea, Jura lo que ya está pensando en los 100 millones. ¿Qué le pasa a esa mujer? Yo digo, yo digo, ¿verdad? No sé si ustedes tengan experiencias en mujeres tóxicas, pero yo digo que ella es la reina. ¿A poco no? Es la reina de las tóxicas. A todas nos llevó de encuentro. ¡Vámonos! Háganse para allá. Háganse a un lado. Ya llegó la mera mera. Ya aquí está mamá, dijo. ¿A poco no, Elías?
0: La la diosa de las tóxicas.
3: ¿Verdad
2: que sí? Yo pensaba que era Jenny Rivera, pero no, hombre, me quedó bien corto.
3: ¿cómo va este? No, si está muy canija, sí, se está muy 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 canija. Yo creo que, que no, o sea, no está viendo la dimensión del asunto. Eh, y, si, y si pierde, que pues es que todo parece indicar que va, que no va a ganar. Este, pues quién sabe qué, qué pensará hacer. La verdad no sé, yo, yo de, desde que vi que ya se, se estaba desviando mucho el asunto, y que si eras, eran muchas cosas que parecían inventadas, golpes inventados. Eh, llantos sin lágrimas esto, esto más que mediático es un negocio, eh. muy buen negocio este, es y esos son los gringos les encantan las demandas y les encanta vivir en medio de eso ¿no?
2: y, hoy, y, de, hecho, y hoy, de hecho si están así, bueno y si John está difamando pues es por todo el dinero al que ha perdido ¿verdad? Es por y bueno también porque difamó a sus hijos, pero la verdad es de que sí ha sido bastante fuerte y, y ha traspasado como como que yo siento que ha traspasado el interés ya no nada más de la gente que somos así bien chismosoptas de, de la farándula, sino que pues ya le ha llamado la atención a todo el mundo. Que, por cierto, ese canal de Aztecron llega a tener, no sé, comadre, 50 mil conectados, 60 mil, y yo, ay, caray, o sea, cuánto desquicerado, ¿qué hubo? Oye, entonces, bueno, pues, pues, bueno, déjame te cuento, comadre, déjame te cuento. Oye, ya nada más
1: déjame, nada más déjenme terminar sí. con esto, que también anduvo circulando, comadres, compadres, que fíjense que, que se acuerdan que Rihanna también la golpearon, y ella denunció a su novio, miren, a ella este Chris Brown le metió tres golpes en la cara cuando él iba manejando ¿sí? y esto fue días después, y esa foto es de Amber Heard, un día después de que ella dice que Johnny Depp le, o sea, le dejó dos ojos negros y le, y le rompió el labio
2: Ve la diferencia, comadre. Que por cierto, en el juicio, ella está así todo el tiempo así. Ella se lo muerde, comadre. No, es que te digo, está bien canija, está bien canija. Oye, comadrita. Eh, a ver, ahora eh, sí ya. Ahora sí, déjame te cuento. Fíjate lo que dice aquí a Salia Rodríguez. Aprende de Gloria Trevi, aunque pierda la fama que ganará. Uy, la capitalizará. Pues sí, pues la verdad es que este mundo está bien loco, ya no se sabe. Eh, dice Isabel que a ella le da miedo, que le da miedo a Oye, como le dice Angie Juárez de buenos bigotes los compas ay Angie Angie Oye, Oye te fijaste que enmudeció el palenque todo el gallinero Oye, ¿tú ya nadie puesta con... <risas> ahí estaban chisme y chisme no dice nada las aparte ya les dijiste gallinas a las comadres o sea, no, no se preocupen si les dice gallinas viejas porque van a hacer un buen caldo con ellas. oigan comadres pues déjenme, déjenme les platico verdad que ahora que fui a Monterrey me llama mucho la atención que 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 mi, el compadre de mi, de mi comadre iba a decir, ay, no dijimos que iba a ser nuestro hermano. Y yo quiero decir, mi sí, hermano, no. Tello, que adoro con sí. todo mi corazón, y está aquí, aquí abajo, sí. y que es mi hermano mayor, nomás por un año, comadre. Está bien joven mi hermano. Ah, la otra, como siempre acomodamos la sí. edad, según nos convenga. Mi hermano estaba muy picado ahí viendo eh, la Fórmula 1, comadre. Y me puse a pensar, y que dije, mira, o sea, cuántos años sé que él... Pase lo que pase, esté donde esté, haya lo que haya, eh, o, la, o sea, la hora que sea, él le da prioridad a ver esas carreras de la Fórmula 1, ¿verdad? Este Y me llamó mucho la atención, y dije, pues a estar a estar entretenido e interesante. Yo, la verdad, es de que me gusta ver a los pilotos con sus uniformes, sean bien guapos como eres. Y, y también sí me ha gustado ir a las carreras en algún momento en Monterrey, me acuerdo que hubo unas carreras, este y cuando yo vivía en Monterrey era joven, pues ahí acompañábamos a mi hermano al autódromo, que le encantan los arrancones y, y la manejada y todo eso. Pero la velocidad más bien, ¿verdad? La velocidad. Y entonces, comadre, este, pues le hice ahí un par de preguntas y, 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 y me, me quedo picada, como decimos allá en Monterrey, cuando habla de ese tema. además O sea, Intrigada. O sea, intrigada. intrigada. Cuando habla, habla este tema de las carreras de autos y de la Fórmula 1 y no. de y, y, y lo que viene siendo tocar todos estos, estos temas, comadre. Y entonces, hace unos días que estábamos platicando con él, así nos tenía mi comadre y a mí. Porque a, además sabrán, comadritas, que en estos momentos la Fórmula 1 está pasando uno de sus mejores momentos. Incluso muy pronto va a ser, no sé si creo que este domingo empieza en Miami, ¿verdad? El premio de Miami. Y dijimos, ¿por qué no invitamos...? A este par de muchachones, a mi hermano Tello, junto con Elías, ¿verdad? Su nuevo mejor amigo, para que se enoje el mejor amigo. Ah, se crea, no me equivoco, este, pero para que nos platiquen, nos cuenten, ¿cómo es este rollo de lo que? Y también pensaba yo, ¿por qué las mujeres normalmente no sabemos tanto de eso o no nos involucramos? ¿Tú qué opinas, Comari? ¿O ¿Por qué las mujeres no estamos
1: reinando en la Fórmula 1? Si nosotros También. somos como la humedad, comadre, que nos sí. metemos en todos lados. Pues en la Fórmula 1 no, comadre. Entonces, ahí por favor, muchachos, ahí
2: ilumínenos. Cuéntame, por ejemplo, Tello, por favor, ¿desde cuándo a ti te gustan este los carros y las carreras de, de carros? Y luego le preguntamos a Elías, ¿vamos por orden de edad? Y yo me imagino que pues Elías <risa> está más jovencito que Tello. Ah, ya no cargué Se ve un
3: poquito más viejo, pero sí.
2: ¿Verdad? Oye, ¿cómo, cómo fue, yo? ¿Cómo fue que te gustaron?
3: Mira, eh, no recuerdo. Desde que tengo uso de razón me gustan los, los carros, aviones, motos, todo lo que se mueva más rápido que yo. Eh, y yo recuerdo que aproximadamente por el 98, 97 me di cuenta de la Fórmula 1 y la empecé a ver. Ya no me acuerdo en qué canales la pasaban, pero la empecé a ver eh, empecé a seguir eh, las carreras, yo en aquel entonces no las pasaban completas, no tenía mucha difusión, entonces pues yo veía los resultados y de repente había un programa que se llama Acción, sí. ese sí. programa lo veía yo los domingos, nada más porque pasaban 30 segundos o un minuto de información de la Fórmula 1 y lo esperaba cada domingo. Y así este, empecé, a, empecé a seguir después una serie, una serie norteamericana que era la Champ Car, de, de esta playera es de, de esa época más o menos del 2002, 2003, por allá. Y este, pero nunca dejé de ver la Fórmula 1. Entonces se, después de empecé a entender las, las situaciones técnicas, empecé a ver por qué existe la Fórmula 1, qué, para qué la quieren, el gran negocio que es y la cantidad de dinero que se maneja. Y me, y me gustó más, me gustó más y me gustó más, entonces, pues desde entonces tengo viéndola a las 7 de la mañana que 6 de la mañana, 1 de la tarde a la hora que la pongan, yo procuro verla
1: Oye, no le pidas que vaya por la barbacoa el domingo, pero si está en la Fórmula 1, ahí sí, ¿verdad?
3: Sí voy, pero antes de que empiece la Fórmula 1 después ya no existo, no me hables porque no estoy para nadie ¿Y tú, Elías?
0: Yo sí me acuerdo desde el 2001 que, que vino la Chamcar precisamente aquí al Parque Fundidora de Monterrey. Este, yo jugaba fútbol de niño, yo tenía, no sé, nueve, diez años, y saliendo de jugar fútbol, mi papá de cumpleaños me regaló los boletos para ir a ver a, a, la Chamcar, este, y yo, yo recuerdo que antes de entrar al Parque Fundidora ya se escuchaban los carros desde, desde mucho mucho, este, desde mucha distancia, vaya, desde muchos kilómetros ya se estaba escuchando y mi papá me decía que, que eran los carros y yo no le quería, yo, yo pensé que era, era otra cosa. Ya cuando entramos, este, vi los carros, vi, escuché el sonido que producían esos carros, muy agudo, muy sonoro, y desde ahí yo creo que me enamoró, me enamoró ese, ese deporte. Y, e igual que te, yo si, si una carrera la pasan a las 3, 4 de la mañana, yo pongo la alarma y me levanto, aunque aunque una noche antes haya estado desvelado, yo me levanto.
2: Bueno, a ver, Hoy, dime, comadre, dime. Comadre, pues es que miren,
1: nos pasaron estas fotos, pero primero quiero que este, mi compadre nos cuente esto que yo ya me lo sé porque nos lo explicó pero mi compadre nos pasó esta foto que creo que explica un poco bueno, y Elias también obviamente ¿por qué no hay tantas mujeres en la Fórmula 1? Porque sí hay pero no, no es la mayoría ¿verdad compadre? Mira, esta foto que nos pasaste aquí
3: Ah sí Mítico, esa foto me la encontré en Facebook este Y eso eso tiene que ver básicamente con, con la pregunta que me hiciste de por qué no hay mujeres en la Fórmula 1. Hay muchos, muchos motivos, pero no es porque, porque la Fórmula 1 esté, esté va en contra o vacunada de, de, la, de las féminas en, en un volante. De hecho, hay mujeres que han manejado Fórmula 1, hay mujeres este, que, que son pilotos de prueba y algunas corrieron corrieron este carros en, en grandes premios, ¿no? Recuerdo que leí por ahí que había una, una mujer de color suda, sudafricana, creo, también, también estuvo en la Fórmula 1. Este, o sea, no es exclusivo de hombres. El detalle es este. Eh, podemos no estar de acuerdo, eso ya, ya lo sería cosa, cosa de, de, de otro tema. Pero nosotros, por nuestra, nuestra formación masculina y nuestros genes que nos cargamos, somos muy competitivos, y, y la Fórmula 1 eh, es, es, este, o sea, es llegar primero me, o muerto, ¿verdad? o sea, nadie quiere, dejarte rabar, nadie quiere dejarse rebasar, todos van a fondo, a tope, las, las curvas las dan a tope, y, el, y la foto esa de ese hombre, pues a él ya a él le faltaba una vuelta para terminar y se le, se le soltó el carburador, algo le falló ahí, y pues él se salió y le aceleró, pero él quería terminar y llegó en, de segundo y tercer lugar, creo. Este, en una competencia de nascara ya por el año de los cincuentas. Entonces, eh, pues si, si ha sido una mujer, a lo mejor ella dice, pues, ¿yo que voy a andar saliendo y voy a andarme arriesgando? Eh, pues, mejor se descompuso el carro, o sea, y lo dejo, ¿no? Entonces, es un instinto de de, de competencia y, y que, que no puedes tú permitir que el que viene atrás te rebase de ninguna manera, ¿no? Entonces, vas a dar el 110% que tienes para, para evitar que esa persona que viene atrás te pase. Y eso es lo que se ocupa en la, en la Fórmula 1. Y claro que hay mujeres con ese instinto asesino, pero no abundan. ¿Sí? Como no abundamos los hombres, que sí, sí, como no abundamos los hombres que, que nos ponemos a pensar si los niños ya comieron. La verdad pues es que a veces no nos damos cuenta. Cuando hacemos una carne asada, nosotros hacemos un pedazo de carne y no lo comemos y no sabemos si los niños comieron o no. Y las mujeres sí se preocupan por eso.
2: Entonces digamos que lo que viene siendo... Eh, bueno, sí, obviamente hay mujeres competitivas, pero el hombre es más, por instinto, más competitivo. Eso puede ser uno de los ingredientes por las que haya más hombres que mujeres en este... Que ahora es deporte, ¿no? Que, ¿Cómo le dicen? El deporte motor, ¿no? Algo así le dicen. Como, este, eh, pero, pero en Fórmula 1 no hay, ¿verdad? Ahorita no hay. O Ahorita sea, uh, no hay. hay.
3: O sea, son 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 pilotos, este ahorita son de prueba, no están no, no corren en, en, este, en un Fórmula 1 de manera oficial, pero sí prueban carros de Fórmula 1. Hay una serie que se llama la W Series, que es solamente mujeres, que son vehículos un poco inferiores a un Fórmula 1, pero igual son rapidísimos y son peligrosos, ¿no? y este pero hay mujeres que, 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 que prueban carros antes de llegar a la pista, hay mujeres que los prueban, hay una mujer que se llama Tatiana Caldera, una colombiana es una muchachita, no sé, 23 24 años tendrá, ¿no? Este, y ella ella ha corrido en la, en la IndyCar, ha ganado carreras ¿no? ahora, en estos momentos pero en la Fórmula 1, en estos momentos no hay una mujer, pero pueden llegar, desde luego que, que, que pueden llegar, ¿no? han llegado pues.
2: Oye Elías, una pregunta, y por ejemplo, así como en el fútbol, ya ves que a te, ti te gusta también el fútbol por, por cierto, ¿a quién le vas? imagino que a los...
0: Tigre, padres.
2: obviamente. No, es todo! ¡Oh! Oye, <risa> oh. Déjame, le pregunto a mi nuevo mejor amigo, Elías. Elías, Dígame. yo tengo entendido, no sé, ¿verdad? O, o me da la impresión de que este tema de las carreras de carros y los pilotos y todo, es para pura gente de dinero. O realmente sí hay pilotos que son, que, que eran pues, de bajos recursos y tuvieron la oportunidad de, de correr. Yo no conozco nada, la verdad, de, de las vidas de los pilotos, pero me imagino que para empezar a andar en ese tipo de cosas, hacer tus pininos, pues, te tienen que poner tus papás un carrito y andar ahí practicando. ¿Cómo está ese
0: rollo? Sí se necesita un presupuesto considerable, porque este, la categoría más baja para el automovilismo eh, son los go-karts, y para eso se necesitan llantas, se necesitan motores, se necesita mantenimiento del carrito y pues son costos muy elevados. Y esa es la categoría mmm, la de más abajo, la más baja. Ya de ahí siguen las fórmulas, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y hasta la Fórmula 1. Y por ahí había un video este, en YouTube donde explican cuánto, cuánto dinero se necesitaba para llegar a la Fórmula 1 y... Y hacían un promedio de, de 100 millones de pesos, más o menos. Es un, una aprox pero sí se necesita mucho, mucho recurso para, para practicar el automovilismo.
1: O sea que Checo Pérez es lo que ha gastado para estar ahí en donde está ahorita.
0: A lo mejor él no lo ha gastado de su dinero, pero sí con bueno. patrocinios. Por decir, a, a él desde muy chico lo patrocinó Carlos Slim. Y, pues, obviamente estamos hablando de uno de los hombres más ricos de, del planeta, no nada más de México. Entonces, obviamente, pues, ahí le, lo fueron empujando, este, junto con su hermano. Su hermano también es piloto de, de NASCAR México. Este, pero, obviamente, se, se necesita un talento. Para, para llegar a la Fórmula 1 se necesitan recursos y mucho talento.
1: Yo tengo una duda. Cuando son dos personas, porque eh, para... Para en, en la carrera hay pues que Mercedes, que Ferrari, hay varias escuderías y de la escudería hay dos personas, dos pilotos,
3: uh -huh.
1: pero uno va adelante que el otro, ¿verdad? Entonces el que está atrás le va tapando, uh, corríjanme, le va tapando a los que vienen, eh, a, a, a los otros carros que vienen para que no lleguen y rebasen al que va. Como a, un escudero, al como un escudero. Exactamente, sí. eh, así funciona y, eh, pero si yo vengo atrás, por ejemplo Checo Pérez que llegó y no llegó siendo el, el número uno de su escudería pero él sí puede rebasar y sí le puede ganar al que está en número uno en su escudería o él siempre se tiene que quedar acá haciéndole atrás para que no lo rebasen porque ya hay un número uno en su escudería.
0: Dependiendo por decir en, en por ejemplo en el caso de Checo Pérez, su compañero Max Verstappen el año pasado quedó campeón del mundo y siempre tuvo la ventaja Max Verstappen en, en el campeonato, con respecto a Checo Pérez siempre tuvo más puntos, le llevaba más puntos de ventaja y siempre cuando Checo Pérez iba adelante de su compañero, siempre le daban la orden de que lo dejara pasar, ¿por qué? porque Max Verstappen tiene este mejor este, puntaje en, en el calendario para ser campeón y, y cuando Checo iba atrás de Max Verstappen obviamente la, la indicación era de que cuidara la oposición y que in, eh, intentara que nadie lo rebasara para que Max Verstappen tuviera mucho más ventaja
1: Entonces, aunque sean dos pilotos diferentes sí están jugando como un equipo
0: Sí, en, en, cierto, están... en ciertos en ciertos casos sí juegan como, como, como equipo, por decir Red Bull, este, con Checo Pérez y, y Verstappen se ha se han caracterizado de hacer muy buen equipo, pero en, en años pasados hemos visto que no se adaptan los mismos compañeros y terminan este, ocasionando accidentes entre ellos, muchas peleas, mucha, mucha discusión, este, incluso campeonatos se han, se han disputado los mismos compañeros de equipo y pues salen peleados por lo mismo.
1: ¡Uy, qué fuerte! Oigan, pero entonces, ahorita que estás diciendo tú de accidentes, ¿a qué se debe que a pesar de que vemos este tipo de accidentes, por ejemplo, aquí en esta foto tenemos a Max con Hamilton, mira, aquí, aquí va llegando, comadre, y luego, mocos. ¿A qué Ay, se man. debe que ellos, comadre, salen parados y salen como si nada? Y siendo que el, el auto está de este tamañito, el, el carrito... Y uno que va en tremendo camionetón Y con, con un lleguecito Y ya te dieron por todos lados ¿coma? ¿A qué se deberá, oigan?
0: Eh,
3: mira, eh, lo que pasa es esto La Fórmula 1 tiene 50 y 70 años ¿sí? Empezó en 1950 Y la Fórmula 1 es un laboratorio Están probando tecnologías Prueban llantas, prueban suspensiones Prueban computadoras eh, no sé si hayas escuchado en los, en, en los términos de los carros hace unos años, algo que se llama inyección directa, antes los carros usaban una pieza que se llama carburador este que era lo que mezclaba el combustible para el, para el motor, después empezaron a salir allá por el 2000, 2000 de feria eh, vehículos con inyección directa, bueno, para entonces la Fórmula 1 tenía 30 años usándolas entonces entonces eh, los, los vehículos son muy resistentes, se desarman, ahora los carros en un choque se desarman y este y salen las piezas volando por todos lados, pero no te pasa nada a ti. Bueno, eso también viene de, de investigación en la Fórmula 1, entonces tú ves que lo, los carros se destruyen, pero el piloto sale caminando después de, de golpes fuertísimos. Además, los pilotos son superatletas, o sea, no porque su trabajo sea ir sentado por dos horas manejando un carro a toda velocidad, no tengan condición física este, son, son unos superatletas ¿no? y esa foto que acabas de, de, de poner era de la temporada esta pasada que es una de las mejores que ha habido eh, en, en la historia de la Fórmula 1 es porque les comentaba del instinto asesino que tienen los pilotos de no dejarse pasar ahí este, venían, venían Lewis Hamilton saliendo de pitts Max Verstappen venía en la recta, se alcanzaron y se emparejaron y, y ninguno se dio chance y terminaron uno montado sobre el otro. Incluso todavía ahí en esa fotografía no se ve, pero en el video se ve donde, donde Lewis Hamilton intenta sacar el carro, porque si él, él terminaba esa carrera, matemáticamente era más posible, tenía más posibilidades de quedarse con el campeonato, ¿no? Este, entonces, ellos llevaron todo al extremo en esta temporada pasada y fue de las mejores que ha habido en la historia.
1: Oye, entonces, a ver, viene Max y está Hamilton, pero ellos le están tirando a que uno de los dos va a pasar y si chocamos y si tenemos un accidente, la escudería no le importa, porque, porque el día hasta el final, o, o sería como que vale más que te gane, pero llega para que acumules los
3: puntos. No, este, o sea, digo, no la, la escudería no los va a regañar definitivamente que no, porque, digo, quedaste fuera, pero pues también quedó fuera tu rival. Ahora, eh, eso se estudia, pues sí, pues es que, es <risa> que sea... pues claro, es estrategia, ¿no? Entonces, pero los
1: otros dos que venían atrás fueron los que llegaron.
3: Eh, en este caso ellos, ellos eran los que peleaban por el campeonato y, y como, o sea, se alcanzaron en una recta, la siguiente curva solamente podía salir uno de los dos pero entraron los dos porque ninguno iba a ceder, ¿verdad? Entonces, este, no, no, la escudería no los va a regañar, pero, pero sí la FIA, que es la que regula el, el, el la, la Fórmula 1, sí va a investigar para ver quién provocó ese accidente y si sale un, un, este, un culpable que lo hizo adrede, porque los carros traen cámaras y sensores en todos lados. O sea, ellos saben, si pisaste el acelerador cuando debiste de haber frenado, ellos saben si sí, fue con tu, con intención de, 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 de chocar o en realidad fue un accidente que quisiste evitar. este Y la FIA te puede sancionar porque te, te van a decir, bueno, es que tú debiste haberlo dejado pasar y no y no quisiste cuando no tenías espacio en esa curva y te metiste, ¿verdad? Entonces la culpa es tuya. Y la siguiente carrera o te quitan puntos en el campeonato o te, o, o te quitan tiempo para salir. Entonces, en lugar de salir en la segunda posición, puedes salir en la tercera o cuarta, ¿no? este Así es más o menos como, como funciona ese asunto Entonces no, no crees que, que los van a regañar Porque chocaron ¿no? o sea Tienen esa, esa ventaja No como nosotros ¿no?
2: Yo tengo una pregunta Y por ejemplo lo que está diciendo ahorita Tello Elías De que eh, o sea, están dándose mucha pelea los Ahorita los pilotos Y que se está poniendo Es por eso que se está poniendo ahorita muy emocionante Las carreras o que están pasando una Súper buena etapa por, es, es por esta razón de que bueno es el espíritu de la competencia, lo que uh -huh. mueve la, la, este, la carrera, eh, y, y están dándose, pero con todo, incluso así hasta, aunque echen a perder los carros, ¿y esto no pasaba antes o, o qué? ¿Cómo está el rol Sí, rodaje?
0: sí ha pasado desde hace mucho tiempo, desde, pues desde que empezó la Fórmula 1, siempre han querido ser el primero, este, y había una frase de, de un gran piloto, Ayrton Senna, decía que si no era, no era el, el segundo era el primer perdedor entonces siempre querían apostarle al primer lugar y si no si no se lograba pues era una, una colisión con su compañero incluso este, compañeros de equipo eh, con Alain Prost allá por los 70s 80s se, se llegaban a chocar eh, por lo mismo que querían el campeonato y por un choque se resolvía el, el campeonato y, y así que han quedado muchos campeones. En, el, en la última carrera eh, chocaron los dos carros, pero uno tenía mayor ventaja de puntos y quedan campeones. Siempre, siempre van a, a querer ganar.
2: Oye, Elías, y por ejemplo, eh, tú ahorita mencionaste a Ayrton Senna, ¿verdad? Que fue un piloto, ya se murió, ¿verdad?
0: Sí, ya falleció. Ya,
2: si no voy a estar como el de Zagar en el bar, ¿no? De que, ay, que paz, descanse y tal, no se muere. Pero, este, él tuvo un accidente, ¿verdad? Se murió un accidente.
0: Sí, allá en, en Italia, en 1994, este, dio una, una semicurva, no era tan, tan cerrada la curva, pero la dio a 300 kilómetros por hora. Se, se le despistó el carro y se fue directo al muro, y pues terminó falleciendo en, en el hospital han, han salido muchos, muchos rumores de del posible, la posible causa de, del, del por qué se le fue tan bruscamente al muro ese carro muchos dicen que por la suspensión que se le rompió otros dicen que por la, el, la dirección del volante que también se le, se le partió a la mitad y ya no lo pudo controlar este, y a raíz de eso uh, la Fórmula 1 ha sido un poco más segura, ha habido mucho menos muertos pero siempre es un riesgo como quiera
2: y por ejemplo eh, él si, hubiera sido uno de tus o fue alguno de tus pilotos favoritos o si no ¿quién es tu piloto favorito y
0: por qué? Sí, de hecho Ayrton Senna es sí. de mis pilotos favoritos este, hay un documental muy bueno suyo es que se lo recomiendo se llama Ayrton Senna explican toda su vida desde que inició hasta que, hasta que falleció y lo, ver los videos cómo conducía eh, inclusive lloviendo ganándole a todos en, en lluvia es, es algo que muy pocos pueden hacer
2: qué lástima no que ya que se haya petateado pero y, y pero ahorita quién es quién te gusta mucho a quién sigues
0: max max verstappen se me hace ahorita de los mejores pilotos que hay que hay en el mundo. También me gustaba mucho cómo, cómo conducía este Michael Schumacher, que también tuvo un accidente esquiando, nada que ver con, con el automovilismo, y quedó en estado vegetativo, o sea, no está muerto, pero pues tampoco tan vivo. pero Me gustaba mucho cómo conducía él. ¡Qué locura!
2: Que tengan
1: Oye. un accidente eso sí que de veras o sea, cuánto no se arriesgó esa criatura como más de toda tanta su carrera vida. Para, ¿verdad? para venir a terminar allá no, de veras toda
0: su vida conduciendo a más de 300 kilómetros por hora y esquiando se cae y se golpea la cabeza y queda casi muerto
2: que ya te imaginarás cómo andaba esquiando también, como loco verdad? O
0: sea. <risa>
2: <risa> <risa> oye Elías ¿y tú cómo Lía. manejas en la, así en la vida diaria, así como Tello?
0: Eh, yo creo que un poco mejor que Tello Nah, no, no te creas. No, somos muy prudentes. Aquí, eh, ya sea en carro o en moto, que también compartimos el gusto de, de andar en moto, somos prudentes. Aquí en, en, la, en las calles de Monterrey no no es eh, no se puede dar uno el lujo de, de acelerarle. Hay que saber frenar eh, y cuando se puede, no sé, en carretera ya para la carretera nacional allende en de Montemorelos ahí sí nos chiflamos un poco, pero Siempre estando conscientes de que de que no debemos de abusar.
2: Bueno, si tú dices, oye, a como te ya bien mamá, pero ahora verás, oye, a ver, dime, compadre, le voy a preguntar voy a la por tu pregunta, si quieres. A ver, no, no, pregunta, pregunta tú. Sí, que quiero saber, yo quién es tu piloto favorito y por qué.
3: Bueno, bueno. Eh, fíjate que, o sea, piloto favorito, favorito no tengo. Igual que Elías, aunque ustedes no lo crean, se nota el, el tipo de conducción de cada piloto, ¿eh? se ven diferentes cuando uno aprende a observar, ves como uno es agresivo, otro es más cuidadoso, eh, y el último, pues una carrera es muy larga y tienes que cuidar muchas cosas para que el carro llegue al, al final de la carrera en buenas condiciones y puedas pelear un lugar, entonces eh, ma, me gusta ver a Max Verstappen correr, me gusta verlo pelear con Hamilton, Hamilton también es un pilotazo, Sergio Pérez es muy diferente, también un pilotazo, muy buen trabajo que hace el mexicano y está hablando Norris, Daniel Ricciardo, un, 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 este, un australiano, eh, hay otros pilotos jóvenes como Yuki Tsunoda que tiene una temporada, eh, hay un chino que acaba de entrar, el primer chino en la historia, eh, que entra a la Fórmula 1, entonces en realidad a mí me gusta verlos a todos, a soy tigre, pero el último como si, si es como si los tigres pierdan o ganen y me da hey, igual, wow, o sea, yo veo un partido y punto, ¿verdad? Pues yo igual veo la Fórmula 1 y si sacan a uno de esos eh, pilotos que te digo que me gusta ver, yo como quiera voy a ver la carrera y la voy a disfrutar, ¿verdad? Entonces claro. no, te, no te pudiera decir que tengo uno en particular que me agrada porque me gusta, me gusta verlos a todos. ¿verdad?
2: Y, y de hecho, por ejemplo, o sea, dices algo bien interesante porque pues yo te estoy viendo a ti que estás viendo las carreras y pues yo veo a todos los carros que van igual. Zoom, 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 yo, ¿Qué diferencia dices que tienen diferencias? Bueno, es Mira, que hay, hay que aprender hay, a observar, ¿verdad?
3: Por decir, este eh, los, los carros de Fórmula 1 son, son vehículos muy extremos. Tú los ves todos iguales, pero hay muchas diferencias entre uno nomás que hay que, hay que aprender a ver. Mira, ese, ahí se nota la diferencia entre, entre esos dos vehículos. Hay un este... En la parte de atrás se les nota unos un poquito más altos, unos un poquito más bajos. La, son distintos. Y el trabajo es, es una guerra entre los mismos ingenieros de la, de la Fórmula 1. La FIA te da un reglamento en donde te dice el vehículo debe tener estas dimensiones y este peso. Entonces, tú te vas a poner a diseñar un vehículo que, que cumpla con el reglamento. El año pasado todos los carros se parecían, pero fíjate en estas escenas que van, que se ven de frente ya se nota un poquito más la diferencia que, que detrás. Este, todos los, todos los vehículos son iguales, digo, son diferentes y tú los ves iguales corriendo, pero para cuando tú los ves corriendo en realidad ya la, es el fin de un trabajo que hay muy, 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 este, difícil, minucioso que hay detrás, que es desde, el, desde la logística para llegar al circuito. Este, armar los carros trasladarlos de un lugar a otro hay mucho, mucho trabajo incluso no se da cuenta nadie pero cuando, cuando en una carrera al final de año también reparten dinero a los equipos que hicieron el trabajo más rápido de, en cambiar las llantas y puede ser cualquier equipo, no, no necesariamente los que ganaron el campeonato ¿sí? puede ser otro equipo el que el que gane esa esa, esa distinción ¿no? de, de haber sido los más rápidos du durante el año
2: Oye, ¿y hay mujeres cambiando las llantas y así, de esos de que se para el carro y de volada, quitan y ponen todo?
3: ¿o no? no he sabido que hay mujeres ahí, pero sí hay muchas mujeres atrás de, o sea, en los pits hay muchas mujeres. En realidad no las he visto yo cambiando las llantas, quizás por el por el trabajo. Es decir, pues tienen que llegar, un, cambian las cuatro llantas de un carro en, en dos segundos, ¿no? y el carro llega y se va. Entonces, este, no, yo no he visto mujeres a lo mejor por la naturaleza del, del trabajo, pero sí las hay. Y hay muchas mujeres ingenieras que son las que diseñan los vehículos, ¿no? Les dan, les, o sea, diseñan el vehículo, diseñan el motor, todo ese tipo de cosas.
2: Entonces, pero tú dices, a ver, o sea, los carros, está es la carrera, ¿verdad? Y, y te, te fijas que se para el carro en esta área que le dicen uh -huh. los pits, ¿verdad? Ok. Todos se paran siempre,
3: todos los carros. O hay que... Están quien, obligados hay quien no? por reglamento a detenerse uh -huh. una vez. No, no, no. O sea, tú, tú en cada carrera tienes que detenerte al menos una vez. Uh -huh por reglamento, y cambiar de compuesto de neumático, los neumáticos tienen que cambiar, porque igual, aunque no lo creas, se acaban las llantas en 15 o 20 vueltas, se acaban, este dejan de, de, de agarrar bien, se empiezan a resbalar, se les empieza a ver las cuerdas de las que están hechas, tienes que cambiarlas, y, y además este es por reglamento. Ahora, ya depende de la estrategia que tu equipo... Eh, tenga tenga prevista para ver si a lo mejor te, te hacen parar una vez más, tú dices, bueno pero por qué vas a parar y vas a perder tiempo y los demás, si sí. hacen solo una parada y tú haces dos, pues en teoría vas a perder, ¿no? Pero si tú pones llantas nuevas y empiezas a dar vueltas un segundo y medio o dos segundos más rápido que tus competidores este y, y te faltan 15 o 20 vueltas para terminar, pues posiblemente alcances al de adelante, incluso hasta lo puedes rebasar entonces, ya, ya es decisión del equipo a ver si, si paran una vez o dos veces, ¿verdad? Depende de la carrera, depende de qué tan, qué, qué tan rápido se acabe el asfalto, las llantas y todo ese tipo de cosas. Pero tienen que pararse cuando menos una vez.
2: Y es, es, es muy caro ir a una carrera de esas. O, bueno, por ejemplo, yo sé que en Mónaco es la más cara, ¿verdad? Que dicen que es como que es el lugar también es muy caro ir a las carreras ahí, pero... En un lugar así como Miami, ¿ustedes
3: saben cuánto cuesta un boleto para ir? Yo no sé cuánto cuesta, no sé tú lees, pero yo no sé no sé cuánto cuesta en Miami, pero sé que en México los boletos, los boletos este, en el Foro Sol cuestan diez mil pesos, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿Qué? no. Es barato. barato no es, pero también tienes que tener en cuenta que es un evento que pasa una vez al año, no es como el fútbol que cada fin de semana. ¿no? <risa> o sea. Pues sí, te gastas
2: los diez mil este, partido en partido. Pero bueno, pues es que sí es un deporte elitista, ¿no, muchachos? Yo digo. O, o, oigan, pero yo, yo sí sé de, si hay mujeres que cambian
1: Se las carito, Pero litista, no. Si, si hay mujeres que cambian las llantas, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Es mi comadre! ¡Es mi comadre! ¿Dónde andabas, comadre? En Abu Dhabi, <risa> en el mundo Ferrari, y me tardé como tres minutos en cambiar la llanta. <risa> ¡Qué chido! Sí, miren. ¡Tarán! ¿Qué tal, eh? ¿No es que no? Sí, hay ¿cómo está? Wow, era comadre! Mi, era mi
2: oportunidad, comadre, era mi oportunidad de sacar mi foto. <risa> Oye, sí, ¿eh? Sí, tienes razón. Oye, no está diciendo la productora, fíjate, que... El, el rango de precio más elevado eh, es de los localizados en las gradas 1 y 2 de la zona verde que oscila entre los 25 mil y 250 mil pesos a los 27 mil. ¿Esto dónde es, doctora? ¿En Miami o en México? La, la grada 10 y 11 de la zona amarilla entre $14,000 y 14 mil 800 en no. México. Ah, ok. ¿Y, y ustedes no han ido ahí en México a las carreras?
3: No.
2: No. No, pues imagínate no, no cuánto sí. costará una
0: cerveza,
3: no va a estar bien caro. Mejor. Y, hay, y hay que llegar a entrados, porque si <risa> sí, no... No, y otra cosa. Este, sí. yo, yo la verdad disfruto mucho una carrera por televisión, aunque sí me encantaría ir, ¿verdad? definitivamente. Este, pero disfruto mucho una carrera por televisión porque ve las cámaras a bordo, porque puedo estar sentado sin mañarme viendo la tele, ¿verdad? Entonces, eh, no... No necesariamente, este, tengo que estar en, 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 un, en un circuito, desde luego que el espectáculo que hay en un circuito es diferente, pero ves, ves las repeticiones, si me levanté temprano para ir por la barbacoa, pues me estoy echando unos tacos de barbacoa, y a veces, este, como, como ya en mediodía en otro país, pues también ya me estoy tomando una cerveza también, ¿no? A veces.
2: Está Entonces bien. sí, me,
3: me gusta la idea de verlo mucho por televisión.
2: Si la okay. carrera lo amerita, pues te las tomas y luego. Mira,
1: yo la verdad ah, es que nunca he claro. estado en una carrera de Fórmula 1, pero pues ahí cuando estuvo Monterrey también fuimos a la, a la NASCAR, pero he estado en moto eh, GP. pero la verdad, en mi opinión, que yo no sé nada, sí es lo mejor porque obviamente que el sonido es increíble, pero no ves, o sea, nada más ves un segundito y en la comodidad de tu casa pues sí puedes ver todo a, en la pantalla. O sea, uno que no sabe, comadre, ¿verdad? Por la experiencia, pues sí, pero luego no, no alcanza a saber nada.
0: O que yo me imagino que sí saben,
1: si es,
2: es, sí es diferente ir ahí a verlo en vivo. Yo me imagino no? que a ellos les ha de gustar escuchar también el rugir del motor, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, sí, siempre ir sería una experiencia inigualable. Y ahora ayuda mucho que en cada circuito, en cada curva, ponen pantallas enfrente de las gradas. Entonces, eso es un plus para estar siguiendo la carrera como si lo estuvieras viendo en la tele, en tu casa, pero con la con la comunidad que también estás viendo en vivo los carros pasar.
1: Ándale, así, sí, como de así, sí, baila mi hija con el señor. Oye, pero ahorita que estaban, de, de la, explíquenos por favor eso de, compadre, cuando dan la vuelta, el día es que... Eh, nos decía Tello que el casco pesa más cuando, da, cuando dan la vuelta en las curvas, ¿o cómo está?
0: Todo tu cuerpo pesa más eh, por las fuerzas G. Las fuerzas G, eh, no sé cómo explicarlo bien a, a, a ciencia cierta, pero eh, es como si estuvieras soportando tu peso una o dos veces. Por eso, si, si está soportando dos g está soportando dos veces tu cuerpo, entonces este, eso eh, aplica mucho en la aceleración, en, los, en la frenada, en la curva, eh, los pilotos llegan a, a soportar hasta 6 G, que es demasiado, eh, es comparado con un avión de combate de, 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 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es muy intensa la, las fuerzas G y aún más cuando chocan cuando chocan pueden recibir
3: eh, fuerzas de
2: ¿soy yo? O...
0: si no es para una si no está preparado el cuerpo para resistir esas esas fuerzas pues si sí puede, puede fallecer la persona
1: Oye, entonces los pilotos tienen, como por ejemplo los jugadores de Americano que se ha visto que después tienen este, secuelas en, en, en la cabeza por tantos golpes, ¿con los pilotos de Fórmula 1 hay algo que, 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 que digan, oye, ¿sabes qué? A todos los pilotos, por lo general de, ya grandes, les pasa esto debido a esas fuerzas G.
0: Yo no he escuchado de ninguno. No sé si yo haya escuchado un caso similar.
3: Eh, yo, yo he escuchado que lo, lo único que les pasa a esos cabrones Es que se vuelven millonarios <risa> Es lo que les pasa este, por, por, por el asunto de las, de las fuerzas G Una fuerza G es este Por si tú estás ahorita sentada Sientes tu peso ¿no? Esa es eso una G Cuando despegas en un avión El avión se levanta Y sientes cómo te aplastas en el asiento Bueno, esa es la fuerza G Que se siente porque el avión te empuja hacia arriba y tu cuerpo quiere seguir estable. Bueno, en esos vehículos este, las fuerzas G son violentas, pero no tanto como en el, el choque de dos cascos de, de fútbol americano, ¿no? Entonces, ahora sí ha habido, ha habido accidentes fatales, como ese de Ayrton Senna. Un día antes murió otro piloto de, 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 en, esa misma, en ese mismo circuito. Este, los carros son muy seguros, pero no son no son increíbles, okay. pero no, o sea, una vez que un piloto se retira, ya, o sea, Bochumacher, que ya ves que se le ocurrió ir a, a esquiar y, pues, se cayó y le fue al peor que los peores accidentes que había tenido en el Ferrari, este, pero no, 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 un piloto de Fórmula 1 no le pasa nada con el okay. entrenamiento correcto, ha ah, habido accidentes como en el año pasado, que estuvo muy buena la temporada, este, Max Verstappen se salió en una curva a 300 kilómetros por hora y soportó 50 Gs, a la hora de que su carro de 300 kilómetros se detuvo a cero en un segundo, ¿no? Entonces, todos tus órganos se aplastan, todo tu ser se, 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 se sacude, ¿no? Pero él él salió bien, sobrevivió la siguiente carrera y estaba corriendo, ¿no? O sea, son personas muy preparadas para ese, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienen, de hecho, esos güeyes no tienen ni cuello, ¿no? Porque pues, el casco pesa dos kilos, por decir un número, y dan 50 vueltas. Imagínate, en una frenada el casco de 2 kilos pasa a pesar 6. Porque, porque se experimenta mucha, mucha fuerza. Y el casco quiere seguir corriendo a esa velocidad, ¿no? Entonces, Entonces cuando das vuelta, pues el casco quiere seguir derecho. Y tú tienes que empujarlo para que se vaya para un lado. Este, y todo eso va, vas haciendo que, que, que tu cuerpo vaya, se vaya haciendo muy fuerte en, es, en ese tipo de, de situaciones. Porque tienes que dar 50 o 60 vueltas en esas condiciones.
2: Híjole, pues la verdad está bien interesante porque, de hecho, bueno, si yo que, ya saben, ¿no? Ignorante totalmente en el tema, me he preguntado muchas veces si es regla que los, los pilotos este, pues estén en forma porque, eh, o sea, yo pensé, pensaba, bueno, ¿será por el peso del...? O sea, si hay un piloto que tiene un poquito más peso o sobrepeso, está más pesado el carro, ¿no? Me imagino. No es tanto que tengas sobrepeso,
3: perdón que te interrumpa, no es tanto que tengas sobrepeso, es que no vas a soportar una vuelta, si tú te subes a un carro de Fórmula 1 y te dan una vuelta con el casco puesto, te vas a bajar así a así, o sea, no, no vas a poder con tu cuello una vez que des una vuelta, vas a sentir que tu cabeza te pesa 10 kilos y vas a estar cansada, ¿no? O sea, entonces imagínate, ese es en una vuelta. Si vas a soportar una carrera de 50 vueltas, pues no vas a soportar, ¿no? Entonces tienes que ser un super atleta para poder manejar un vehículo de esa categoría. Ese es el, ese es el punto, ¿no? Uh -huh. O sea, la exigencia que el carro tiene. Ahora sí tiene que ver mucho el peso, definitivamente que los, los ingenieros de la Fórmula 1 pelean un gramo. Este, ahora esta temporada cambiaron las reglas y creo que Red Bull que es el, el equipo que anda, anda liderando, este Andaba 10 kilos arriba, te imaginas traer 10 kilos, pues si uno los trae cargando 10 kilos, va Échalos en un carrito, 10 kilos de tortillas y empújalos por un super, eso es lo que traes cargando para todos lados. Entonces los ingenieros te pelean un gramo, ¿sí? Ay, qué ole? este Ni aguanta nada. Un gramo. No, pues ya ves que ahorita andaban niñoneando gente. Este... Entonces todo todo eso es muy muy este muy riguroso porque porque a lo mejor un equipo que tiene menos menos este menos motor que tuvo menos tecnología, pero tiene un carro más liviano, te puede estar peleando las carreras, ¿no? Y pues pues cómo vas a permitirte eso, ¿no?
2: Oigan, muchachos, y una cosa, porque yo me imagino que así como en todo, pues también en el mundo del automovilismo ha de haber harto chisme. Y si ustedes ven este, las carreras o cualquier información de la Fórmula 1, pues también se avientan los chismes de, de la, de la Fórmula 1, ¿o no? Bueno, más bien
0: las bellas? carreras. Eh, pues así el más sonado fue de Verstappen, eh, precisamente que, que chapulineó con la, con la novia de su amigo, compañero de equipo de, de, de Toro Rosso, este Daniel Kiviat, le bajó la novia y ahorita es la, la actual novia de, de Max Verstappen, está Kelly Piquet se pulineó el perro.
1: La Kelly, comadre, la Kelly con el Max. Ay, tenemos que investigar esas historias. Acuérdense, comadres, que Hamilton quería ser el perro vegetariano también. Es que los pilotos también, híjole, de veras, también sacan cada cosa. Oye, tenemos que... Que lo andaban demandando,
0: esta. de hecho, lo andaban demandando ¿Sí? por maltrato animal a, a Hamilton por querer hacerlo verano.
1: Claro, porque los animales necesitan ciertos nutrientes que los vegetales no les van a dar, comadritos. Entonces, claro. este, ajá. Y Pero es que, que, que yo que les contaba.
3: Un, niño, pues, un perro come carne.
1: Ya, perdón, es que te quité el micrófono. El... ¿Qué dices, compadre?
3: Sí, 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 ok. Lo que pasa es que digo, si un perro, un perro, este, come carne. Tiene colmillos, ¿eh? Pues sí, sí lo, que
1: lo que pasa que. Como vegano. Sí, lo tienen muy regulado acá, lo de, eso de los perros. Bueno, y entonces... Espérame,
2: que... comadre, no, espérame, espérame. Discúlpame, comadre, que te interrumpa, discúlpame mucho mi falta de, de tacto, ¿verdad? Pero esto es algo que, un, que las comadres tienen que ver, o sea, esto tienen que ver las comadres. O sea, sé que esta señorita tan guapa, ella andaba con un piloto, ¿verdad? Sí, sí la estamos viendo? Día. Ok. Ella andaba con un piloto, Kelly Piquet andaba con
3: este, ¿cómo dijiste? Daniel Bia, se escribe Kibia Ok,
2: y luego y, ¿y cuál es más bueno? Eh, este este señor Verstappen, que es este que tenemos al lado de ella o el otro piloto, me imagino que este tiene más, pues más bonitos sentimientos ¿o no?
3: yo, yo, yo creo que, que sí. sí Es el
2: campeón del mundo ¡Órale! Oh, no, pues bueno, pues ni modo, Oye, ahora sí. Si sí tiene cuellote, sí ¿eh? Ahora ah. sí, sí, lo tiene bien ancho. Ahora sí que como dicen, ¿verdad? Nadie le quita nada a nadie, ¿verdad? Nadie le quita nada a nadie, y pues ni modo, así, pues así tocaba, ¿verdad? Pero Oye, pero este habiendo, que... tant... comadre, habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿tiene que ir a quitarle la novia a la, al amigo? Yo te voy a decir una cosa también, comadre, que hay que considerar. Pues, eh, los pilotos con quién conviven? Con otros pilotos y con la misma gente de ahí. O sea, también ellos no andan conociendo gente por todos lados. Así que ay, la que anda ¿cómo ahí. ¿Cómo sabes? Comadre, así pasa. ¿Tú por qué crees que luego así como que dicen, ay, porque la doctora no? de este se fue con aquel? Pues, pues se conviven con puros doctores, comadre. Es como una, una que anduvo con dos cantantes, ya se me olvidó quién, de gruperos, hombre. Ahora te digo, ahora te digo, no es Belinda, no me le digan cosas a Belinda, pero comadre. Pues entonces, los chismes los chismes se ponen muy buenos. ah, por ejemplo, Belinda con Odali con este Lupillo Rivera, pues en este ambiente es en el que se mueven, comadre y la muchacha pues estaba muy moneneca muy guapa ella, entonces, bueno y entonces ustedes también se enteran de todo eso y se avientan todo el chisme
0: Sí, ha habido muchos, muchos escándalos pero ahorita no recuerdo de muchos me, me acuerdo más de ese de, de Verstappen y y Kvyat y Kelly Piquet, porque este, inclusive ellos eran compañeros de equipo en una escudería, este, y a, a Daniel Kvyat lo, lo quitaron de, de la escudería, y pues a las semanas ya se había dado a conocer que Kelly ya salía con, con Max.
2: Ah, eso está bien feo, comadre, no, está gacho, no se vale, no se vale, porque no. imagínate el pobre piloto se queda... Sin la pareja y sin chamba, o lo quitan de ahí. sin no. chamba.
1: Ay, Estringa. no, qué bajo,
2: ¿eh? Qué bajo. Ay, qué lita, qué lita. Oigan,
1: pero a ver, pero entonces, ¿por qué cuando termina la carrera tienen que pesar los carros? O sea, ¿qué, qué, qué pasa si no tiene gasolina el carro? ¿Quién me va a contestar?
0: Este, regulan todo este, en, en el carro, eh, por, decir, por ejemplo, la, lo de la gasolina, no pueden eh, traer de más ni de, de, ni de menos. Siempre le tienen que sacar, un ejemplo, 200 mililitros, 700 mililitros a cada carro para también eh, revisar qué... Comadre, estás en mute. Te decía que se nos
1: congeló, Elías. Sí,
2: a verte yo
3: congelaste te congelas. Ay. Bien, pues, con, continuando con el, con el comentario de Elías. Este... Hacen el
2: 1-2 eh, La escudería. ¡Ah! ah o
3: sea, no? güey, güey. Oye, este, ya, ya se descongeló. Este, el carro, hay que, hay que pesarlo porque mira, eh, no, tienes un máximo de combustible que puedes llevar, pero no quieres llevar un litro de más. Acuérdate que te digo que pelean cada gramo. Entonces, no, no se trata de llevar gasolina de más. Pero si te falta gasolina para cuando termina la carrera, para que, el, para que el laboratorio de la FIA investigue qué combustible usaste, te pueden descalificar. Entonces, tienen que pesar el carro, te pesan a ti, porque hay un peso mínimo. No puede, o sea, no puedes pesar menos de ese peso mínimo. Si tú pesas un kilo menos, pues entonces hiciste trampa, ¿no? Porque el, el reglamento dice que al, al menos el, para los carros de este año deben de ser de 798 kilos. Si tu, si tu carro, este, a la hora de terminar la carrera, pesa 797 kilos o 797.900, estás descalificado porque hiciste trampa, ¿no? Por eso se pesan los carros, ¿sí? Es, esa es la razón, porque tiene que haber un mínimo. Entonces, de ahí, de ahí para allá es tu trabajo que, que tú no, no seas gordo y no lleves kilos que, que te, te estorban a, a las carreras y el carro lleve, o sea, nada más que lo necesario para competir. No puede llevar tornillos de más, ni un tornillo de más. Entonces, este, pues por eso que los carros son pesados cuando termina la competencia.
1: Oye, y con esos carros, porque ya ellos viajan, ¿no? o sea, es el traslado que ahora en Miami y luego en Brasil y así van por todo el mundo. No ha pasado que les roban los carros, así como ya ves a los gruperos que les roban los, los camiones, comadre, con los instrumentos. No, no. Acá no les roban las llantas,
3: ni los carros, ni nada de eso, ¿verdad? No, yo no me he enterado, Elías dice que tampoco he escuchado que se hayan robado algo, pero es que fíjate cómo le hacen. Lo que pasa no, es que hay una logística muy chingona ahí, mira. Este la, se reparte el equipo entre, entre equipo vital y equipo no vital, o sea, el equipo vital que es el carro, el piloto, las llantas, este, quizás eh, herramienta o, o los, las, las partes de repuesto, pero eh, después mandan también equipo que es no vital, como las mamparas, eh, a lo mejor compresores, otras, otro tipo de herramientas que se pueden comprar dos o tres, entonces para ahorita ya están trabajando, ahorita ya están todos instalados en Miami, pero ya están trabajando en el siguiente en el siguiente circuito, ya se están instalando en otro circuito. Entonces, cuando termina esta carrera, separan el equipo vital, que es el carro y todo eso, y lo mandan en un avión directo para allá, y el equipo de aquí de Miami posiblemente se vaya a Brasil o no sé dónde, dónde sea la siguiente carrera, y se van y empiezan a trabajar allá, ¿no? Entonces, sí. ellos ya llevan un pie o dos adelante, en las carreras, y nada más se llevan una parte del equipo que tú ves en una en una, en una competencia en realidad no se llevan todo ¿verdad? cuando es en Europa, pues suben el carro y las cosas vitales a un camión y el camión se traslada de un país a otro pero las otras cosas ya las mandaron previamente y cuando son este entre continentes pues a lo mejor de Australia se van a, a Asia, eh, algunas piezas en barco, y en avión se va lo, lo, lo que en realidad ocupa llegar de urgencia, ¿no? Entonces así es como, así es como funciona la logística esa de, de, de mover los, los carros. No me he enterado de que de que se hayan robado algo, a lo mejor llegando aquí a México pudieran ganarlos con algo, pero pues si, si lo han hecho, no nos hemos enterado. Ha estado muy bien cubierto ese jale.
1: Yo creo que, yo creo que si lo han hecho, no lo van a, a decir.
3: No, claro que no. Y...
2: Hablas, he mencionado aquí que imagino que es la FIFA, pero del automovilismo. Este, ¿Qué tan bien, o sea, qué tan acreditada está, o también están así bien quemados como los de la FIFA, de chanchullos ahí que han entrado?
0: Sí, desde, desde mucho tiempo, igual que como en la FIFA, se ha dado muchos escándalos de los directores de la, de la FIA, eh... Que, que han siempre favorecido a pilotos eh, desde muchos tiempos atrás, desde los 80s 90s eh, con Ayrton Senna, Ayrton Senna se vivía quejando de que siempre le ponían trabas para que él no, pudi no pudiera avanzar a, este, a mejores posiciones y, pero ese, ese tipo de, de, de directores, de personas no... O sea, duran un tiempo, unos años, pero por lo mismo que son escándalos muy grandes, los lo retiran porque ya, ya no soportan este, los temas y los sacan como a uh, Joseph Blatter, Michelle Platini de la FIFA.
2: Ok. No, pues la verdad es que... Bueno, a ver, una pregunta que se me había olvidado. ¿Ustedes han tenido en su vida una pareja que, o sea, este no sé, si les gusten la, las mujeres o, o, o sean más como la variedad o así, verdad?, pero, no sé, pues yo por eso pregunto parejas, comadre, pero en este caso, si son parejas mujeres, que, que vean la carrera y que, se, que, se, que les guste y que, no nada más porque están con ustedes, sino porque realmente se aficionen o han tenido una pareja que ya haya sido aficionada y que compartan esa afición por, la, por los autos o no.
0: A mí no me ha tocado. Este, a, mi herma, a mi hermana le gustan mucho la, las carreras este, porque yo las sigo. O sea, hay veces que ella misma me dice, oye, me despiertes para ver una carrera, pero, pero parejas, no, no me ha tocado alguna que, que sea tan apasionada al, al mundo motor, me han tocado puras Amber.
2: <risa> que se está equivocando la Amber, se está equivocando, acá está el billullo Amber, acá está el... Lo, lo que, que hacemos por nada, lo general en las
3: mañanas, Elías y yo, este es que empieza la carrera y ahí nos estamos mensajeando, yo creo que hasta deberíamos de salir A lo mejor no Este, Nos estamos mensajeando porque Pasa algo O sea, hay, hay algún Algún choque, alguna salida Mala de un piloto o algo Y tenemos este, él y yo, pues estamos viendo la carrera Y nos estamos comentando, a las 7 de la mañana ya estamos, eh güey, ya viste este güey eh, Este se pendejó, eh, se le durmió a este O este se ve muy bien ¿no? ¿Este? Pero él y yo por lo general En la mañana nos estamos mandando mensajes pero no 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 nos ha tocado a mí no me ha tocado tampoco
1: oiga pues aquí ya hay varias este como es muy apuntadas <ríe> muy apuntadas aquí que que ella, que, que quién estaba diciendo aquí ahorita que ella quería su sueño era tener un
2: carro vamos a leer el chat Comari, vamos a leer el chat te parece mira este, ahorita leemos el eh, eh, del tema primero que tocamos que fue de Amber pero vamos a leer aquí de, de Ahorita que tenemos a nuestros invitados de lujo, dice eh, Cielo Azul 77 ¡Yo soy fan del Tello! ¡Vámonos! ¡Ay, comadre! Y luego, luego la liosa lioseando empieza ¿Solteros, casados, dejados o divorciados? ¿Qué son? <risa> Dios, a, a ver, cuenten, cuenten Contéstenle. Yo más.
0: soltero yo, yo casado
2: Eso, dice aquí Eh... Dice Ay, Cita Carolina, <risa> mira lo que está diciendo. Carolina. Dice Cita Marvel, qué padre equilibrio de energías y los compadres bien entra entrados en Chile, pues, y la neta. A ver, vamos a ver qué dice la comadita Carolina. A ver qué dice. Un rapidito en plena carrera. Pues bueno, ¿quieren, quieren adrenalina, quieren emociones, pues mira, que, hay, que haya variedad, ¿verdad? Eso.
1: Saludos a la comadita no, Carolina. Oye, no, que andaban muy, muy, este, muy quietecitas, ahora ya. A ver, comadre, lo que más? Ok,
2: dice mi cometa Maricela García, a mí me encantan los carros y la velocidad. Ay, comadre, yo antes era bien aventada y ahora soy bien miedosa. Voy, el otro día veníamos con mi hermano de Saltillo y yo, ¡ah! Venía toda histérica, la verdad, porque, o sea, él va manejando como si estuviera en unas carreras y dice que no. Y mi mamá, ¡ay, yo me siento muy segura! pero que no vaya conmigo, porque va frene, 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 pero que vaya con, con, con mi hermano, y ella va muy segura, muy, comadre, así muy tranquila, y va tu hermano, zoom, zoom, así por la carretera, comadre, ay no, ya Así manejabas
3: marcar, tú, punto. cabrona, así manejabas tú.
2: Pero cambié, hermano, cambié. Pero cambié,
3: hombre, <risa> sí. y ahora vas jode y jode en el camino, código y jode. Sí, sí, la verdad. Sí, no, ella obvio.
2: manejaba
1: ella manejaba con la rodilla porque y luego iba con el celular y haciendo no sé qué y con la rodilla, la rodilla sí. con la rodilla en el volante, fíjense, eh, nada más para Yo era
2: multifacética era. como, era, multifacética <risa> y multi irresponsable, dice Cielo Sol a mí te yo sí me lleva la barbaca, bueno pues ¿de qué privilegios goza? ¿de qué privilegios goza el Cielo Sol? Cuando voy a algún lado y me bajo el carro me han dicho, este carro es para hombres, a ver, ¿cómo, cómo? Ah, ok, a ver que maneja la comadre y que le dicen, este carro es para hombres, o sea, como que iba manejando un hombre, ¿no? Me imagino. No, okay. ¿qué carro tiene? Porque
1: le dicen que, que es para hombres. O sea, como ah, por ejemplo, ya ves el beatle dicen sí. que ese carro es de mujer y así, así a los carros les ponen de que es para hombre para mujer, ¿no?
2: Mi esposo tiene un beatle y siempre va manejando a, a, Abajo del límite de velocidad Abajo, o sea ya Esta última vez que, que, que nos fuimos a Que me fue a dejar al aeropuerto yo, dije, yo manejo Porque nos tardamos una hora hace 20 minutos Bueno, no 20, pero sí como 35 Este, no, pues yo manejo pero Hay, sí.
3: hay carros que están Estereotipados Que son para niños como Mustang, yo tengo un Mustang viejito, y este, y mi hija lo ha agarrado, y dice que sus amigos, pues se le quedan viendo raro, porque pues se, se baja la mugrilla chingada de, de un carro de esos, que es estándar, ocho cilindros, y pues se ve rara, ¿no? Se ve raro porque pues, apenas saca la cabecilla, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se refiere, se refiere Maricela García, de, de a... que el carro es para, para hombres, ¿no?
2: Le voy a decir, porque si con ese puedes ligar. Llévate bueno, ese carro, aunque hagas mucho. Yo le he dicho, no, no, ¿no? le he dicho ¿no? muy bien porque no, no me conviene
3: no. que sepa, ¿verdad?
2: Ajá, pero sí. La verdad es que eso es lo que les llamar la atención. Oye, dice Angie Juárez. Yo, ah, yo vivía en Monterrey. Estaba embarazada de mi, de, de mi primera hija, ¿será? Vi esa carrera. Fue en esas fechas más o menos y le iba a poner su nombre. Fue a poner con lo Nascar. de cena. Ah, yo pensé que iba a poner NASCAR a la niña. No, eh. pero que como fue niña, por eso no le puso
1: el nombre. Oye, mira.
2: Mira quién va llegando a esta hora. Hola a todas, comadre. No, mira, bien tarde la comadre Lulú. está dando muchas confianzas. Ya nomás si no llega quieren, a la hora que viene. Le... Si no quieren, no vengas. Qué bárbaro. Evangelina ya dio su like. Por, por cierto, comadritas, regálenos un like, Compadritos, por favor. Regálenos un like. Y dice aquí María Becedillo. Acá en Dallas, el año pasado, estuvo dando una exhibición el Checo Pérez. Y fue emocionante verlo en acción y escuchar su carro eso, yo no, no tengo el gusto, ¿verdad? pero pues dicen que es muy buen piloto este señor, la comadre ya leímos el cara en octavo, ¿verdad? si sí, dice que está en Denver, este, y pues no, no le avisa, por favor activen la, la campanita, oye comadre Sara y Saralita Miranda por aquí la comadre, este, no sé si le gusta la velocidad, no me queda claro este, y bueno, dice Patti Seinos de lo que se entera uno, gracias a los invitados hay, hay que seguir viendo, hay, hay que ver las carreras, fíjate, dice Mónica Liseber Robles García, saludos, que por cierto el hijo de Moni me recuerda a ti hermano, porque el niño le encanta el automovilismo y cuando le dijo Moni que yo vivía acá, no, pues él ya está bien puesto para venir para que lo lleve a Indianápolis porque está aquí bien cerquita de Indianápolis y él quiere que lo llevemos a unas carreras, le dije, claro que sí, quiero ver tus calificaciones, etcétera, etcétera <risa> dice Cielo Azul 77 es el bocho poderoso es que es mi esposo, compadres. Está echando Por eso no lee, comadres. Por eso los talé
1: y comadres.
2: Dice Brenda Vázquez: Yo quiero un Challenger 8 cilindros. ¿Qué es eso? Yo, yo pensé que era ella. un cohete el Challenger, ¿no?
3: Ella sabe lo que claro. quiere para que veas. ¿Sí? sí. Este.
2: Yo tenía un, yo tenía un, este, ¿cómo se llama ese carro? Impala, ocho cilindros. Cabíamos cuatro adelante y cuatro atrás, ¿no? Me estaba comiendo ese carro. Oye, entonces, Elías, también las motos. O sea, el, el chiste es la adrenalina, ¿no? Me imagino que eso es realmente lo que a ustedes más les mueve.
0: Desde muy chico me gustó también las motos. Eh, yo recuerdo que un primo, cuando teníamos 11, 12, este, él tenía una motocross, una moto para montaña. Obviamente no nos íbamos a la montaña, la sacábamos eh, ahí en el parque de su casa y siempre nos vivíamos cayendo porque pues éramos niños imprudentes y nos vi vivíamos este, raspando, quebrando. Mi, mi primo se quedó la, la clavícula por eso, pero desde ahí este, yo, yo ya sabía que me iba a gustar para siempre ¿no? eso. Este, yo nunca tuve moto propia, este, hasta mucho después, ya como a los 24 ya me compré mi propia moto, y es algo que no, no pienso, o sea, dejar, es algo que no pienso dejar en, en mucho tiempo, y si vendo la moto que tengo es para comprar otra, no, no hay vuelta atrás.
2: Oye, y tu mamá cuando empezaste con estos gustitos ¿no te decía como que ay no hijito, por favor no, te vas a ir la moto?
0: Me regañó, de hecho no quería que, que metiera la moto, este, pensaba que era una broma, porque pues no, no se imaginó que yo llegara con una moto, ni siquiera le dije, ni siquiera le pedí permiso, este, sí se enojó conmigo uno, unos días, le dijo a mi papá que que él me dijera que la sacara, que no la quería ver ahí, pero ya se fue dando Dando oh, dando cuenta que pues, no, no, no le iba a dejar tan fácil, ya se resignó y este me toma fotos.
2: <risa>
1: Pobrecita,
0: ¿ya que le queda? ¿Y nunca
2: que se sub ha subido a la moto tu mamá?
0: No, mi mamá no es de moto. mi papá y mi hermana sí, sí, son los que se han subido, incluso Tello ya se ha subido conmigo, este y ahorita les dice cómo le fue.
1: Oigan, ah, yo una no vez, la primera vez que... ¿Qué dices, compadrito?
3: Digo, me fue bien porque sigo vivo, ¿verdad? Pero sí, sí veníamos. Veces veníamos de Mazatlán, mi moto falló. Ah, y sí. la dejamos encargada por allá y pues me volví parrillera de Elías. Y pues llévame, pues ni modo a venirme en camión. Entonces ahí vengo yo pescado y, y luego, entre más tiempo pasaba, más me agarraba porque veníamos, pues ahí sí veníamos destapados, ¿verdad? Y muy, veníamos como locos, ya queríamos llegar, este, pero sí, sí, o sea, sí nos encanta la velocidad, a él a, él a mí nos gusta más o menos, cogemos de la misma pata en ese sentido, sabemos dónde, dónde divertirnos con eso y dónde no, dónde no podemos andar haciendo eso. Oye, Oigan, comadre,
2: este,
1: ¿qué,
3: comadre?
2: Eh, dice, dice la liosa, eh, Elías, y si a tu novia no le gustan las carreras, ¿la dejarías? ¿Las dejaría las carreras si tú no te dices, ¿sabes qué? No, ah. no, no, no me gusta.
0: No. No, es algo que no no, no podría dejar nunca. Aparte no. no creo que a alguna mujer le, le molestara que, que, que me guste ese deporte. Digo, no es algo este, un, es un vicio este, sano, entre comillas. No, no creo que haya tanto problema por eso.
2: O sea, hasta el día de hoy no te ha causado ningún problema con tu sexo. no. Ah, pues qué bueno, sí, porque la verdad es que hay que respetar a que no hay que ser tóxicas de que, ay, no, que no que no vea el fútbol, que no vea, no, déjalos, tú haz otras cosas que a ti te gusten, comadre, o sea, no estés ahí, allá ya, leccionando, no, reclamando el tiempo a ningún hombre, comadre, ellos van a andar ahí queriendo estar contigo, así, oye, por favor, por favor, mándenle un saludo a Eduardo, que es bien fan del automovilismo, está bien chiquito, es un niño bien chiquito. ¿Qué le dirían, qué le dirían?
3: Ah, que, ah, tiene, que tiene... tiene uno de los mejores vicios, que no lo deje nunca. Mejor, más bien dicho gustos. Bueno, tiene razón. Sí, pues lo sí. que pasa es que lo, yo lo veo así porque no me deja nada ¿verdad? y sí me hace gastar, pero, <risa> pero sí es un gusto, es un gusto muy interesante, muy bonito. Y, y, y todas las personas que tenemos ese gusto, yo creo que tenemos un gen dañado porque no abundamos, ¿no? O sea... A mí, a mí en lo personal no me, no es que no me guste, pero el fútbol por mí puede no existir y yo no me voy a dar cuenta. este Igual con las motos, o sea, yo creo que tengo un gen dañado y siempre me han gustado las motos. Una temporada las olvidé, mi mamá se encargó de que, de que no me gustaran, pero luego me las volví a encontrar y no, pues yo ya no pienso bajar, ¿no? Entonces el automovilismo, el motociclismo son es un de, son deportes muy interesantes si los, si los analizas, ¿no? Este, entonces que, que lo siga, que no lo deje. Y si se topa una novia que no le gusta que vaya, que deje la novia.
2: Está bien, buen consejo. ¿Y tú qué le dices, Elías?
0: Igual, que si es lo que le gusta, que lo siga, porque el, el automovilismo es muy, es muy sano, Este el, el espíritu de la competitividad es, hasta cierto punto es sano. Este Yo, yo le aconsejo que, que si es lo que le gusta, que no lo deje.
2: Me parece muy bien, estamos de acuerdo, le mandamos un saludo a nuestro compadrito Eduardo que nos está viendo. Oigan, pues ya, pues ustedes ya están bautizados, ya son, ya son compadres aquí del canal. Este, Oigan, uh -huh. antes de irnos, Elías, ya, aquí ya hay una, hay
1: una valiente, dice oh. que, este, que si, porque de que si dejabas a la novia y dice, primero la deja a ella, o sea, a la novia, y dice Carolina... Dice Karen Octavo, ¿a qué
2: reemplazo? ¡Oh, no ¡Vamos! Este arroz ya se coció con... <risas> a la que no habla, Dios no lo oye. ¿eh? A ver qué tal que hay unas carreras ahí en Denver y pues luego ahí anda Elías dándose la vuelta para las carreras. Comadre, pues no sé si quieres eh, tú hacerles alguna pregunta más a, a Elías y a Tello. Y si no, pues que nos hagan algo, a, nos comenten algo, nos compartan algo lo que ellos quieran para finalizar. A ver, a ver, Elías.
1: ¿Con qué quieres, con qué quieres eh, finalizar esta charla?
0: ¿Con qué quiero finalizar?
1: ¿O le quieres mandar saludos a tu mamá que te está grabando?
0: Saludos <risa> a mi mamá, le dije, le dije que, iba, <risa> que íbamos a, a, a salir en un programa. De hecho, mi, mi hermana también, un, un saludo para ella.
2: ¿Cómo se llaman?
0: Alejandra y Linda.
2: Saludos a las comadritas Alejandra y Linda. Miren dónde andan estos muchachos. Más vale que se cuiden porque dice yo dice No, y luego veníamos de allá y ni modo que me venga en camión. Si te, hubiera, te, te hubieras podido venir en camión. No, no porque día venía solo. Ah. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo voy a dejar que venga solo? No, pues este pues sus familias no nos queda más que aceptarlos, ¿verdad? Como son y, y pues nada más encomendarlos, ¿verdad? Este, a la Virgen del Chorrito, que les vaya muy bien, que se diviertan mucho, y que lo hagan responsablemente, porque eso es lo más importante, y que, creo que ustedes están conscientes de eso. ¿Verdad? Muchos saludos a ellas. No más comaditas, suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse y regalarnos un like. ¿Y tú, llamas Muchas
1: gracias. Oigan, muchas gracias por haber venido a hacernos este favor y contarnos de la Fórmula 1, que está súper interesante, y dice Mónica Elizabeth Robles García, Dice Eduardo que gracias, y sí, desde los cuatro años sabe de velocidades de marcas de autos, espero que algún día tener la posibilidad de acercarlo, espero algún día tener la posibilidad de acercarlo más a eso que le gusta, ahorita solo lo hace con videojuegos. Pues así come, así aprendió mi compadre a, a pilotear aviones, no haya no, trepada la mugre ahí, ahí en, en los aviones, este loco fregado que ven ahí, por no decir, loco chingado, allá estaba en el... Dilo simulador. como el de dilo. Este loco, chico, estaba en el simulador con madre, no lo ves ahí atrepado en la madresa volando.
3: Sí, tengo oh, amigos muy, 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 muy importantes. Papá. ¿Qué? Tengo amigos importantes que me, que me tuvieron la confianza y me enseñaron Roberto Chávez, el capitán Roberto Chávez, y, y Porfirio Chávez también. Ellos me, me... Tuve la suerte de topármelos en mi vida y, me, y, 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 y la suerte de que me prestaron un avión para darme una vuelta.
1: Este loco, y todavía se graba en selfie, ay, no, comadre. y lo estaba manda el video en el chat y mi mamá así, ¡ah!
3: Por eso no tenía moto antes, gracias a tu mamá. Por, me, me, me vino dando la crisis de los 40 y agarré moto y, y ahora sí, pues, que no, ese, yo soy de aquí, ¿no? este Y eso es algo muy, a, a mí, a mí en lo personal me encanta mucho la moto, me, me desestresa, me, me, me hace olvidarme de las cosas que me tengan, que no me dejen operar bien. Me tiene contento, ¿no? Y además me hizo hacerme de algunos amigos que no tienen nada que, que ver con mi trabajo y que nos vemos porque nos gusta lo mismo, nada más. Y platicamos, fíjense. Ustedes han de pensar cuando nos juntamos a platicar entre varios tipos de, de motos que nos sentamos ahí a, a, a tomar algunas cervezas en la banqueta, este, que estamos platicando de mujeres. Eh, eh, olvídense o sea, de lo último que nos acordamos es que existen ustedes, hablamos ¡Ay! de motos, de carros, de 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 cerveza, que cerveza es la más buena, y luego volvemos a los carros, y luego volvemos a la Fórmula 1, que no a todos les gusta, a veces de política, y luego al último ya nos vamos, y ya, olvídese que andamos este, pensando que si que si por está... Vale. No, no, olvídate, no, no, no no no. O sea, no, no, no pasa por ahí, esas son las reuniones banqueteras que que tenemos, ¿no? O sea, a eso nos juntamos. Yo les quiero agradecer mucho la oportunidad de estar aquí. Eh, veo que hay mucho trabajo atrás de esto. Eh, de veras, las, las, las felicito, las admiro. Se avientan. Muy buen trabajo. Este, y me da mucho gusto. Sigan con esto. El día que nos vuelvan a invitar, yo estoy puesto, no sé, mi compadre Elías. Este, es el, día el día que, que nos vuelvan a invitar, mirá, estamos, estamos puestos, puestos para, para platicar. platicar. Igual, Igual de somos... Fórmula 1 o de muchas cosas, yo... yo sé infinidad de datos que no sirven para nada, pero me entretienen, ¿verdad? ¿no? Entonces, este, puede ser, podemos platicar de cualquier otra cosa, e igual podemos echarle política y, y podemos darnos, este, podemos podemos ver la manera de, de poner el mundo a México en orden, ¿no? Si quieren, al último.
1: Ándale, compadre, me parece, me parece excelente idea. Oye, pues Elías anda arrasando, Elías, que, que felicite a Sarai, Saralí, por favor, porque el cumpleaños.
0: Muchas felicidades, Saray. pásatela bien. ¡Ay!
1: Comadres, andan desatadas, comadres. Oye, mi comadre ya se fue, estamos, faltan las mañanitas, comadre, ahí estás. Repórtate. Ah, ya, ya. Está. te
3: faltan las mañanitas, ¿verdad?
2: Ay, sí, está están las
3: ahí
1: Ay, está claro ya. Claro
2: que aquí estoy, comadre. Lo que pasa es que le fui a dar un trago de agua porque fue a tomar un traguito de agua porque. ¿Están conectados mis audífonos o
1: no? A ver. Oigan, muchas gracias por, por haber, haber venido, habernos visitado, por habernos eh, explicado. Y ya se, los dos tuvieron un día de arduo trabajo y aquí están. Se los agradecemos mucho. Ya se los pagaremos con una carnita asada y una cervecita bien helada, ¿verdad, comadre?
3: Claro que sí. Ahora que este en, fin. Este fin de carreras en Miami de la Fórmula 1, mírenlas, no les explicamos nada, o sea, me hubiera gustado explicarles cómo se dan las clasificaciones, por qué sale un piloto delante de otro, este que los carros no los fabrica precisamente una marca, o sea, Red Bull no fabrica carros, pero tiene carros de Fórmula 1. Este, todo ese tipo de cosas, faltaron muchas, mucha información para que ustedes cuando vean una carrera de Fórmula 1, sepan de, de qué se trata toda la información que está ahí. Y, este, y a lo mejor les gusta, y además, si no les gusta, bueno, pues cuando menos para que si alguien habla de eso, ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Y, y tengan algo que comentar en la, en la plática. A nosotros los varones nos encanta que una mujer nos ponga a pensar, este, que nos ponga, que nos dé la contra de lo que nos gusta y que nos ponga, que nos rete el intelecto, ¿no? De, de, de que... De que si uno está diciendo que en la Fórmula 1 pasa esto y digo, no, bueno, mujer, y venga, diga, no es cierto. Y uno dice, ah, chingado. Y está como sabe, ¿verdad? Y, y empieza la plática. Entonces, este, hubo mucha información que no les dimos, se fue el tiempo rapidísimo. Yo veía esos programas y decía, ah, chingados, ahora no hacen mucho se la mañana. Pero, este, sí. se van de volada, se van de volada. Y, este, pues otro, otro día que ustedes quieran, si, el, si las muchachas que, que están en el chat les interesó, tienen preguntas o algo, pues nos volvemos a juntar y volvemos a platicar, ¿no? Y a lo mejor, no sé, agarramos otro tema también. Yo estoy puesto. Okay, ¿Tú también, Elías? Sí, primeramente el...
0: por, por invitarnos por el espacio eh, igualmente que, que te y yo nos las pasamos muy bien y cuando quieran este seguimos platicando de este y otros temas sin problema. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, ¡Ah! algunos detallitos, los audios, pero la primera no, vez, yo, bueno, yo les entendí, es que mis también, pero gracias por acompañarnos también por regalarnos nuestro tiempo, especialmente en viernes, en la noche, este fin de semana, me imagino que voy a, ir a rodar porque va a haber carreras, pero sin ir, pues ya saben, con el mismo cuidado y gusto siempre, y a la verdad les estaremos invitando a Marita, o así si es posible, ¿verdad? ¿Me escuchas? Quítate no los audífonos,
1: comadre, porque se está cortando. Ay. Ahora estás en mute. Ahora verán. Guarda las coquetas en el, en el estuche para que se desactiven. Ahí va. Estas, estamos en vivo, comadres, compadres. Estamos en vivo. Ah, ya sabes, típico de la tele. No estamos en vivo. Estas son las fallas técnicas que pasa cuando estamos en vivo. Estás en mute, está chula. Yo no te lo pongo, tú nada más tú te lo puedes quitar. Ya ver,
2: pero una tiene que tener la culpa. A huevo, una tiene que ser leja no de la culpa. No, no quería. Entonces, ellos se oían bien y yo no los oía bien. Eso me, 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 me agrada mucho más, ¿verdad?
1: No, es que tú, ahorita ya cuando volviste, se te empezó a
2: entrecortar el, el, empezó a hacer un sonido, ajá. Ok, oye, ¿cómo está? Pues, bueno, pero les decía que muchas gracias, gracias por estar aquí, por regalarnos este ratito, aquí les mandamos felicitaciones a cada persona que cumple años, que nos avisan, les cantamos unas mañanitas, entonces, bueno, pues aquí me van a acompañar ahora con público, este, para echar unas mañanitas para mi comadre Sara y Saralí, que se está celebrando con nosotros comadre, dile unas palabritas a la comadre Comadrita Saraí, mis
1: mejores deseos siempre y ojalá que todas esas bendiciones que tanto anhelas lleguen a tu vida, muchas gracias por venir a, a celebrarlo aquí con nosotras te agradecemos mucho tu compañía tu preferencia y tu tiempo comadrita eso no se paga con nada muchas
2: felicidades comadrita todo lo bonito para ti comadrita tula. te voy a cantar se vale no bailar, eh, muchachos. que yo, que yo, que yo, Estas son las mañanitas que cantaba el a las muchachas bonitas que las cantamos aquí. Despierta, salalí, despierta, mira que ya amaneció Ya los pascarillos cantan, la luna ya se metió Ya no que Nayo, wey, ya no es que yo Wey, ya que Nayo, wey, ya que yo Wey, ya que Nayo, wey, ya no es que yo, wey, ya no es que yo, wey Y el avión, alabado, a la bim va, salalí Sarali, Ra, 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 y dale. Ay, Ay, qué bonita. Qué bonita. <risas> Muchas felicidades, comadita. Aquí te celebramos y que lo más bonito, bonito de todo el universo se cruce por tu camino y se quede ahí. Eh, y pues nada, comadita, nos vemos el próximo lunes, seis y media. Por favor, no se pidan los chismes para que nos alimenten aquí en el chat, nos aportan bastante con todos, con todos sus comentarios se olviden que aquí vamos a estar este el próximo el próximo lunes 6:30 hora el gabacho hora central y hora en la ciudad de México gracias Elías gracias Tello. No, eh, comadre, es, gracias este, ya estaremos el domingo viendo la la carrera este y nada comadre que pases un bonito fin de semana igualmente gracias por acompañarnos
1: ¡Adiós! ¡Adiós, Comarita! Pero... A ver, Comarita, véntate un pasito bien sabroso. <risa> ¿Qué baila el y el... Sí, <risa> <Es loco. ¿Quiere... risa> Aquí quiere que baile Elías. <risa> eh, eh,
2: eh, eh. <risa> <risa> adiós
3: Bye. Bye.